0: C'est les carnets c'est le numéro 19, et nous sommes en juillet 2016. Avec moi, l'ami Julien Poire. Bonjour Julien. Bonjour. Et nous avons parlé de rédiger un scénario. Dans le numéro 18, nous avions évoqué la conception des scénarios pour la publication. Cette fois, on va se pencher plus précisément, et de manière j'espère vraiment concrète, sur les méthodes, et on pourrait même aller jusqu'aux méthodologies, pour rédiger, organiser, voire maqueter un scénario pour le public. Et ce
1: qui est très intéressant pour ce numéro, c'est qu'on a même tout un tas de questions d'auditeurs qu'on va pouvoir aborder
0: pendant notre discussion. Ce qui nous a même, au passage, inspiré des, une étude de cas. Ça enfin, ça t'a surtout inspiré à toi.
1: <rire> Ouf, oui, on va voir ce qu'on va en faire. Mais...
0: Très bien. Alors... Après s'être euh, beaucoup posé la question de à quoi ça sert un scénario et de comment le concevoir et qu'est-ce qu'il faudrait y mettre, posons-nous la question qui tue, comment rédiger Mais là, d'abord à mes yeux, par rapport à un objectif, c'est la bonne vieille question de la hiérarchie de l'information.
1: Ah oui Mais qu'est-ce que c'est la hiérarchie de l'information
0: Alors, y- la hiérarchie de l'information, c'est une notion dont j'ai hérité euh, en faisant de la communication et qui consiste En gros, à dire que lorsqu'on a une info à transmettre, plus exactement des infos à transmettre, le seul moyen de le faire efficacement, c'est de les prioriser et de les envoyer dans un ordre particulier avec une quantité de développement particulière en fonction de ses priorités. Si par exemple, je fais un scénario qui repose fondamentalement sur... euh, encore une fois, une question dont j'espère que les joueurs vont produire, à laquelle j'espère que les joueurs vont produire une réponse. Comme par exemple, les PJ sont-ils vraiment faits pour être pirates Alors, cette question doit être écrite 1. noir sur blanc, 2. le plus tôt possible dans le scénar, 3. répétée souvent et devrait informer grâce du scénario. Et donc ça veut dire qu'elle devrait occuper un certain poids de texte. Ce qui veut dire que cette hiérarchie de l'information a à la fois une conséquence sur l'espace occupé par une information, que ce soit un espace visuel ou un espace textuel, et sur l'organisation du texte ou des images, dans le sens où plus une information est importante, plus elle devrait arriver tôt dans le texte ou dans l'image, et plus elle devrait être écrite en gros, ou euh, écrite souvent, ou répétée beaucoup.
1: Oh mais alors attends là. Ça veut dire que tu peux pas te permettre de, d'écrire ton scénario au fur et à mesure qu'il te vient, que tu dois déjà avoir
0: une idée au départ de ce que tu veux écrire avant de rédiger Pas exactement. Ce serait bien d'avoir une idée, ça aide vraiment, de savoir où on veut aller quand on fait un truc. Par contre, tu peux parfaitement écrire une première fois ton scénario. C'est ce qu'on se disait la dernière fois quand je disais euh, un scénario c'est d'abord écrit huit fois. c'est que tu peux parfaitement faire euh, un scénar au fil de la plume ou au fil du clavier de nos jours la plupart du temps et à ce moment là te dire voilà, maintenant que j'ai craché ma pulsion scénaristique maintenant que j'ai exprimé ce que j'avais à dire sur le sujet, regardons ce que j'ai produit et tâchons de l'organiser tu n'es pas obligé de t'imposer une contrainte conceptuelle et sémantique au moment où tu crées on a, la création souvent nécessite le bordel, nécessite un peu de chaos nécessite un peu de spontanéité en tout cas, donc tu peux parfaitement cracher ton scénar comme il te vient une première fois par contre derrière il faudra faire le boulot de le remettre dans l'ordre et de réfléchir sérieusement à son texte et à la hiérarchie de son texte mais c'est pas ouais. obligé de le faire au moment où tu l'écris pour la première fois
1: c'est ça, c'est un boulot d'écriture puis de correction et de réécriture en fait
0: je ne sais pas faire autrement en tout cas euh, en tout cas, euh, quel que soit le travail créatif que je fais y compris pour les scénarios de l'euro je commence par balancer le truc qui me vient donc c'est la merde, enfin c'est boxon puis je réorganise j'identifie un peu les trucs que je veux faire euh, un peu mieux en tout cas parce que souvent moi j'ai tendance à avoir déjà une idée un peu précise de ce que je veux faire C'est juste, je le fais mal la première fois <rire> ouais. puis je le refais, je le refais mieux puis je réorganise mon propos et à ce moment là je me mets au format c'est à dire Je commence à réfléchir à quel est le médium que j'emploie, quel est le format que j'ai dans ce médium, on reviendra sur la question du format, et euh, comment est-ce que je peux transmettre ce que j'ai à transmettre le plus efficacement possible. -hmm. Mais c'est la même chose quand je fais une illustration, hein. ça commence par un croquis qui est un peu une idée comme ça, puis ensuite je réfléchis à comment euh, je pourrais la rendre plus efficace par la composition, quel style graphique je vais choisir, est-ce que j'y mets de la couleur ou pas, etc., et à ce moment-là, je reconsulte la commande et je me dis « Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait demandé de faire ça en une demi-page. Bon, alors, comment est-ce que je vais organiser mon, ma composition dans cette fameuse demi-page » Et à ce moment-là, je fais effectivement la version finale de mon dessin.
1: Ouais Moi, quand j'écris un scénar, c'est vrai que j'ai tendance à d'abord me faire un, un plan euh, plus ou moins détaillé et à ajouter des morceaux dans ce plan et au ou vraiment à la dernière dernière étape rédiger les différents paragraphes et ensuite relire les changer de place éventuellement réécrire ceux qui ont besoin d'être réécrits et faire la liaison entre ces
0: différents paragraphes quoi si c'est une méthode qui te va euh, après je peux comprendre que ce soit une méthode qui bride les gens qui euh, d'abord ont des objectifs moins précis au départ ouais c'est-à-dire euh, qui au moment où ils commencent à écrire ne savent pas encore exactement, formuler clairement, quels sont leurs propos, quelles sont leurs intentions scénaristiques, c'est-à-dire à la fois narrative et ludique. Euh, bref, on n'est pas obligé de savoir où on va au moment où on part en quête, si tu veux. Oui, oui, oui je vois bien ce et que tu veux dire, mais... Donc, je comprends très bien ta méthode. je préférerais être capable d'utiliser ta méthode, je, d'ailleurs je préfère, d'un point de vue très factuel, les fois où j'y arrive, <rire> mais... Euh, en tout cas chez moi, l'expérience démontre que je passe, souvent par une, je passe souvent par une case un peu plus chaotique que ça avant de effectivement mettre de clarifier les choses.
1: Bah peut-être que la phase chaotique, c'est une phase où je ne suis pas encore dans la rédaction, mais je suis au niveau de la conception
0: en fait. Oui, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu travailles sur quelque chose d'éminemment... d'encore plus virtuel que d'habitude, si tu veux. Ouais. Parce que tu, tu ne manies que tes concepts et tu ne sais pas encore vraiment leur donner une forme, et c'est vraiment difficile de travailler pour du scénario, par exemple, sur des choses qui sont à ce point abstraites.
1: Si tu veux, moi j'ai tendance à réfléchir de manière... Euh, je vais prendre une analogie qui, à mon avis, ne, ne s'applique pas très bien, parce que je ne suis pas sculpteur moi-même, mais c'est un petit peu comme si je posais mes différents blocs, et que j'allais les dégrossir au fur et à mesure. Je sais à peu près ce que je veux que ça donne, mais je ne connais pas la forme exacte finale, puisque la forme exacte finale, euh, bah, elle va dépendre de ce que je vais écrire
0: réellement par rapport à ce que je voulais écrire au départ, si tu veux. Pour te faire une réponse culture, on commence par du modélage, c'est-à-dire que tu commences par faire des essais un peu en vrac avec de, avec de la terre ou avec de, la, enfin avec de l'argile, et une fois que tu as une idée un peu précise de ce que tu veux faire, à ce moment-là tu commandes des, des blocs de marbre, pas avant.
1: L'avantage avec les traitements de texte, c'est que les blocs de marbre, ils ne sont, ils sont pas très chers. C'est ça.
0: Euh, en tout cas, quelle que soit la méthode qu'on préfère, que ce soit... Écrire au fil du clavier, puis réorganiser, ou commencer par le plan. Ce que personnellement je préfère faire pour des textes beaucoup plus longs que des scénarios, notamment quand il s'agit d'écrire un jeu, par exemple. Ouais. Notamment parce que ça me permet de formuler des objectifs clairs dès le départ, mais ça c'est souvent parce que moi j'ai, entre guillemets, l'avantage de créer des systèmes de jeu avec des gens qui ont déjà une. Enfin, finalement c'est, c'est presque toujours des commandes. Donc, je peux dire, j'ai un interlocuteur à qui demander qu'est-ce que tu veux que ça fasse. Et ça, c'est très, très pratique.
1: Ce qui serait pratique pour un scénar aussi, d'ailleurs. Hein.
0: Alors, oui, mais on est, pas, on est assez rarement, en fait, dans le cas de qu'est-ce que vous voudriez que ça fasse. À moins que tu écrives un scénar de commande pour un jeu dont tu n'es pas l'auteur. Euh, auquel cas, tu peux demander aux auteurs du jeu, euh, les gars, qu'est-ce que vous voudriez que votre scénar y fasse. Ouais tout fait. Ou,
1: pour se décaler un petit peu, tu peux être dans cette euh, démarche là quand tu es face à des joueurs euh, et que ces joueurs te disent tiens est-ce que tu nous ferais pas un scénar sur tel ou tel truc
0: c'est exact mais si tu es dans une démarche euh, face à des joueurs à ce moment là tu ne rédiges plus pour publier a priori
1: Euh, ça dépend parce qu'après tu peux en tirer un truc intéressant que tu vas publier justement (rire) j'entends bien mais c'est pris la même
0: démarche du tout (rire) c'est du recyclage Ce n'est plus ta démarche. ben C'est très bien le recyclage. Je ne dis pas que c'est mal le recyclage, je dis que (rire) c'est modérément le sujet d'une certaine
1: manière. Je ne veux pas le savoir, monsieur. Très bien, très bien. Laisse-moi ma mauvaise foi de mettre du jeu. Ok. C'est vrai que si on commence à supprimer la mauvaise foi, comment est-ce qu'on va mener des parties C'est vrai, quoi. Donc, on reprend. Euh, Hiérarchie de l'information, donc réfléchir une fois qu'on a une. En fait, c'est une fois que tu as une bonne idée de ce que
0: va contenir ton scénar que tu peux hiérarchiser. Tout à fait. Que, ce, que cette bonne idée te vienne, parce que c'est de là que tu es parti. C'est vraiment, tu as un concept fort, une intention précise en tête, tu l'organises selon ton plan, et à ce moment-là, tu soulignes dans ton plan euh, « Ce bouga là devrait être plus gros que les autres, et arriver plus tôt. » Et euh, éventuellement, commencer à hiérarchiser de manière plus fine. Hein. C'est-à-dire, euh, ma priorité numéro un c'est, euh, par exemple, euh, les PJ sont-ils faits pour être pirates Ma priorité numéro 2, c'est « Je veux qu'il y ait un maximum d'actions. » Et ma priorité numéro 3, je voudrais que les PNJ soient quand même attachants, puisque c'est par les PNJ que j'entends amener euh, une cert- d'abord euh, l'esprit de camaraderie, euh, l'esprit d'équipage, euh, etc. Mais aussi euh, une, une forme d'adhésion des PJ, ce qu'on disait dans, le, dans le, l'épisode précédent, euh, à la notion de piraterie. Bah c'est sûr que si Hubert Le Borgne
1: est un, est un affreux salaud et qui se fait tuer à côté d'eux pendant l'abordage, ça va pas vraiment produire un effet intéressant c'est ça, vis-à-vis de leur implication. Alors que quoi. Si
0: Hubert le borgne est un type vraiment sympa et qui se fait buter deux à côté d'eux de, pendant l'abordage, et ben ça a plus la même signification. Ouais. Donc si c'est mes trois priorités, euh, alors je sais quel poids de texte, ou plus exactement comment je dois orde- ordonner mon poids de texte là-dedans, c'est-à-dire euh, l'essentiel de mon scénario devrait traiter de les pj sont-ils faits pour être pirates ou sont-ils prêts à adhérer ce mode de vie ou deviendront-ils les pirates à la fin? Deuxièmement, je sais qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'action, et donc euh, mon scénar laisse beaucoup de place aux épreuves ludiques, et éventuellement à la mise en jeu, etc. Euh, avec tout ce que ça peut impliquer de euh, règles supplémentaires, euh, de petits crobars dont on parlait la dernière fois, euh, d'effets de mise en scène euh, informant la mise en jeu, etc. Et euh, enfin, il euh, faut que les PNJ prennent plein de place. Après, ça veut dire que manifestement, la description de la mer, et de euh, des îles et euh, de l'île des pirates, tout ça, c'est finalement un peu secondaire. quoi. Ça permet de savoir, au moment où on commence à écrire, quelle quantité de texte ou d'image on est censé accorder à quels aspects du scénario.
1: D'autant plus qu'on travaille le plus souvent avec des contraintes, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Tout à fait.
0: Au passage, on l'a déjà un peu dit la dernière fois, j'en ai reparlé ailleurs sur Internet, notamment sur les forums de questions ce non officielles, euh, la question du résumé en début de scénario. Je reste profondément persuadé qu'il est extrêmement important de mettre un résumé en début de scénar. C'est-à-dire, souvent c'est le truc qu'on écrit d'ailleurs tout à la fin, puisque pour résumer il faut avoir euh, la totalité. Euh, donc le dernier truc qu'on écrit, c'est résumer ton scénar en intro, pouvoir dès le début annoncer au MJ potentiel, voire aux joueurs potentiels, puisqu'on pourrait imaginer qu'il y a des joueurs qui euh, lisent les résumés de scénar pour dire à leur MJ, "eh, on voudrait ça.
2: Mm-hmm.
0: Et donc, vraiment rédiger proprement un résumé du scénario au début du texte qui disent voilà encore une fois ce scénario s'adresse à un MJ comme ci et des joueurs comme ça pour un jeu de tel genre il amène telle notion texte épreuves, tels en jeu et euh, ensuite, quelques paramètres euh, ou quelques euh, éléments spécifiques euh, du style, euh, ce scénario euh, nécessite absolument euh, des joueurs euh, qui euh, s'intéressent à tel aspect, euh, qui ont envie de réfléchir ou pas, euh, parce que tu vas avoir hein, des scénarios qui vont fonctionner mieux si les PJ ne s'arrêtent pas pour réfléchir.
1: Ouais. Alors, ce que tu appelles un résumé, du coup, c'est un, un, une espèce de, d'ensemble de prérequis pour que le scénar se passe bien. C'est pas tellement un résumé dans le sens euh, « voilà ce qui va se passer pendant Alors, le scénar
0: ». c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, le paragraphe devrait contenir les deux. C'est-à-dire notamment une formulation claire de l'intrigue. D'accord. On l'a dit la dernière fois, la formulation claire de l'intrigue, c'est aussi la formulation des intentions. Donc, ce résumé, il est à la fois un peu une note d'intention, des pré- ouais. une liste de prérequis, Sachant que la liste de prérequis ça tient en une phrase ou en un petit paragraphe. Hein. Et euh, enfin, euh, une explication, disons, de des intentions alors des enjeux en fait du scénar, de qu'est-ce qu'on va effectivement y jouer, de euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on essaye de produire avec, ce qui finalement est un peu redondant avec mon histoire de note d'intention, mais euh, qui permet en fait aux MJ de savoir quels sont leurs objectifs avec ce scénar.
1: Ouais, d'accord. C'est pas seulement les enjeux à l'intérieur de l'histoire. C'est aussi les enjeux pour le MJ. Qu'est-ce qu'on attend de vous euh,
0: Qu'est-ce que on espère que vous réussirez à mettre en place avec ce scénario Oui, finalement, c'est une manière de formuler clairement à quoi sert ce scénario. Encore une fois, tu vois, la dernière fois, je parlais de, je faisais des analogies avec les histoires de perceuses. Enfin, c'est de dire, ouais. quelle est la fonction de ce scénario Eh bien, la fonction de ce scénario, c'est de faire peur. C'est de. Euh proposer euh, beaucoup d'actions débridées avec un peu d'exotisme. C'est de dignifier les joueurs à ce jeu un peu conceptuellement tordu ou un peu étrange. Et à partir du moment, où on a une fonction claire pour un outil. Ça permet de savoir comment et quand l'employer.
1: Et puis ça permet d'avoir a posteriori un certain jugement sur l'outil. C'est-à-dire, est-ce qu'il a réussi à remplir ses intentions-là ou pas Et ça, c'est intéressant pour la critique, mais c'est encore un autre sujet.
0: Euh, Oui, mais effectivement, c'est une bonne remarque. Alors, un
1: résumé qui contient aussi la partie qu'on appelle souvent euh, synopsis, du coup, euh, c'est-à-dire présentation générale de ce qui va se passer dans le scénar. Enfin, en tout cas, c'est l'utilisation que j'ai rencontrée de ce terme-là. Est-ce que c'est correct pour toi qui connais oui peut-être un non. petit peu mieux euh, ces sujets-là euh, en tant que cinéaste, enfin en tout cas storyboarder, etc.
0: Alors oui et non. Euh, oui, c'est bien la définition de synopsis. Euh, je, par contre, je ne pense pas qu'un synopsis soit utile pour un scénario de jeu. D'accord, tout simplement parce que si on écrit des synopsis pour le cinéma, c'est parce que, en gros, entre le pitch de départ, euh, dans ce film, Jack Ryan euh, va essayer de sauver un général russe, un commandant de sous-marin russe qui s'est perdu dans les eaux américaines ou qui essaye de passer à l'ouest, c'est un pitch. Et le scénario rédigé, il y a 400 pages de différence. Notamment parce qu'on passe de ouais. une ligne à 400 pages. Donc d'avoir un texte intermédiaire, qui est techniquement un support intermédiaire, qui est un synopsis qui dit en gros, au début, on a euh, le commandant de sous-marin qui est euh, en mission euh, au large des côtes américaines et euh, qui euh, a tout un arsenal nucléaire dont il n'a pas vraiment envie de se servir. Puis il s'avère qu'il se fait repérer par des Américains, mais on ne sait pas s'il a vraiment fait exprès. Puis je suis au passage suis en train de vous faire le synopsis de euh, Octobre Rouge. Hein. Puis euh, il s'avère que il va faire en sorte d'ouvrir un canal de communication avec les américains et euh, de commencer à euh, peut-être passer à l'ouest avec son sous-marin puis son équipage va se révolter ou une partie de son équipage va se révolter euh, en tout cas contre sa décision puisqu'il ne veut pas tous passer à l'ouest euh, et ça va être le bordel et on va beaucoup s'entretuer autour de cet armement nucléaire et de la possibilité de déclencher la 3 guerre mondiale euh, voilà ça c'est le synopsis ça permet de séquencer un peu ce qui et se bah, passe.
1: Je, et bah, je suis pas d'accord avec toi. Ok. J'ai l'impression que c'est utile en jeu de rôle. Mais c'est utile parce que... Bah, c'est, c'est le point qu'on voulait aborder ensuite. en fait, euh, Notamment pour l'utilisation du scénario pendant les parties de jeu de rôle. Moi, le fait d'avoir un synopsis, alors on peut appeler ça un résumé, euh, je t'avoue que la différence entre les deux, en dehors de l'aspect objectif que tu as mis en évidence... Euh, n'est, n'est, pas, euh, n'est pas quelque chose qui me paraît très très clair mais pour moi avoir ce paragraphe qui me résume vraiment qui me présente vraiment ce qui est prévu de se passer ça me permet de le relire rapidement avant ma partie
0: et de ne pas relire tout oui, le scénario même si a priori le séquençage on l'a dit la dernière fois d'un scénario de drôle euh, il devrait être purement prévisionnel en fait
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est, c'est euh, l'idée, c'est voilà comme ça, on a envi- comment on a envisagé les choses. Euh, effectivement, alors en fait, voilà, ce qui me manque peut-être dans mon, dans ma définition, pour être d'accord, c'est le côté euh, organisation et séquence qui est euh, essentiel dans synopsis. D'après ce que tu oui, expliques, c'est et ça Et qui
0: dans un synopsis de jeu, pour être efficace, devrait intégrer les ouvertures et euh les moments où les joueurs vont pouvoir décider de certains nombres de trucs, et notamment donc des embranchements. C'est un truc un peu compliqué, mais euh, disons que dans l'absolu, vu comme tu me présentes les questions, oui, effectivement, on devrait pouvoir faire des synapses utiles. Ça nécessiterait que qu'ils ne soient pas trop longs, ouais. et à mes yeux, qu'en réalité, ils servent de sommaire au scénario. C'est-à-dire qu'alors, les titres des différentes parties du scénario soient des reprises du synapsis.
1: Oui, 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 c'est une bonne remarque. Oui.
0: Et à ce moment-là, tu as un séquençage qui est utile. C'est-à-dire que ce séquençage, non seulement euh, reprend le synopsis pour que quand tu feuillettes, tu trouves dans tes pages, bon, bah là c'est la partie sur tel truc, ou plus exactement, là c'est la partie où ils se battent près des armes nucléaires, là c'est la partie où ils commencent à communiquer avec les Américains, bref. Et euh, que tu intègres dans ce séquençage les moments de liberté, les choix des joueurs. L'ouverture ouais. de choix pour que les joueurs puissent interagir.
1: Et c'est là. Que... Ouais, et si tu fais ça en plus sous forme peut-être d'un, d'un schéma ou d'un équivalent d'algorithme ou je ne sais quoi, et qu'en plus tu es en format numérique, autre chose dont on parlera de plus tard, euh, ça va vraiment apporter quelque chose là. Hein Avec des oui. hyperliens, etc. Alors, il y aura
0: plein de trucs à faire effectivement sur la mise en forme, je pense qu'on y reviendra certainement un peu plus tard dans ce podcast. Ouais, un peu euh... plus tard. En tout cas, manifester les embranchements, ça me paraît très, très important, oui. C'est pas pour tous les scénars, mais pour tous les scénars pas trop linéaires, où les embranchements ont une importance réelle, j'entends où il ne se passe pas la même chose si euh, les joueurs prennent l'embranchement numéro 1, ou s'ils prennent l'embranchement numéro 2, et c'est pas simplement, en fait, ils arrivent à peu près la même chose, et euh, il va se pass- les scènes vont se passer dans les mêmes décors, avec les mêmes enjeux, etc. Simplement, ils sont libres de la manière dont ils s'y prennent, en utilisant des plus gros flingues ou un peu de discrétion, etc. Euh, S'il y a vraiment une différence d'embranchement, alors ça vaut le coup de le manifester. Et là, un schéma peut être utile ou simplement manifester des alternatives. Parce qu'en fait, sur la durée d'un scénario, alors j'entends du scénario d'un épisode de jeu de rôle, entre guillemets, normalement, il ne devrait pas y avoir euh, tellement d'embranchements. Tu devrais avoir, logiquement, un, deux, allez, soyons fous, trois choix vraiment importants. Et c'est aux joueurs, ce qui veut dire en fait euh, une poignée d'embranchements. Probablement la plupart du temps, euh, deux possibilités, deux, deux alternatives majeures à un moment, et puis ça se rejoint à la fin, quoi. Ou ça débouche sur deux fins totalement oui, différentes. Une... Par exemple, peut-être un scénario dont le but est ouais. de choisir un camp, effectivement, Enfin, dont l'enjeu principal est de choisir un camp, d'abord ça devrait être manifesté dans le résumé au départ. Si c'est l'enjeu principal, alors évidemment, c'est la priorité. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de hiérarchie de l'information, c'est... on devrait accorder particulièrement du poids de texte et mettre en avant cet aspect-là. Et mettre en avant, c'est souvent mettre tôt dans le texte, plus le faire apparaître dans la titraille, Bon, on y reviendra, mais mettre en avant la notion de « il va falloir choisir un camp » et qu'effectivement, on ait un embranchement significatif avec « si les joueurs s'allient au camp A, ben, à partir de maintenant il va se passer tel truc et ça va finir de telle manière. » Si ça est lié au camp B, euh, à partir de maintenant, il va se passer euh, tel genre de truc et ça va finir de telle autre manière. Là, oui. Mais on peut juste simplement, par exemple, euh, manifester cet embranchement euh, avec des titres. J'entends ils choisissent le camp bleu plutôt que le camp rouge. Bon, bah voilà, euh, à partir de maintenant, euh, je mets mes titres en bleu, quoi. Ouais. Pour l'embranchement bleu et puis je mets mes titres en rouge pour l'embranchement rouge. Mais je fais deux pages de bleu et deux pages de rouge. Voilà, c'est le bout de mon scénario.
1: Et pour les scénarios qui sont euh, uniquement des situations de départ bien détaillées dans lesquelles tu lâches les joueurs Alors, on en revient au scénario très ouvert, voire au scénario en kit. Ouais. Est-ce qu'un rappel de la situation, ça s'appelle
0: un résumé ou ça s'appelle un synopsis, du coup Le problème du synopsis, et on va avoir le problème sur beaucoup du vocabulaire scénaristique, hein, c'est, euh, ouais, ouais, c'est ouais. un vocabulaire qui est censé décrire comment... Des événements vont se dérouler, indépendamment de leur mise en scène. D'accord. Le problème en jeu de rôle, c'est que la mise en scène, plus la mise en jeu, et donc la part d'interactivité, vont tellement modifier ce déroulement que finalement, la notion de synopsis, comme la notion de scénario, tu elle est un peu tangente, si j'ose dire. Elle est un peu remise en question. Tiens, rien que le fait qu'on appelle ça un scénario, est déjà discutable, dans la mesure où ouais. un scénario est censé décrire comment les événements vont se dérouler. En jeu de rôle, euh, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas comment les événements vont se dérouler. On peut dire quelle situation on va proposer aux joueurs, c'est eux qui vont faire l'événement. Et à partir de là, rien que le terme est problématique. Donc, voilà, le terme de synopsis va poser problème, le terme de séquençage va poser problème pour différentes raisons, etc. Quoi.
1: On est d'accord.
0: Maintenant, Peut-être euh, nous y reviendrons dans euh, une prochaine carnivoriographie euh, sur la grammaire du jeu, de drogue, mais euh, on a un vrai problème de vocabulaire en fait <rire> pour décrire ce genre de choses. Ah, mais je suis bien d'accord avec toi, oui. Pour l'instant, on va se rabattre sur euh, la dramaturgie, et la narratologie en disant scénario, quoi. Mais en sachant que ça pose problème.
1: Donc gardons-le à l'esprit pour tout ce qu'on va dire yeah. par la suite. Alors. Objectif, hiérarchie de l'information, le, le, le résumé, euh, le, l'équivalent du sommaire dont tu parlais aussi Oui,
0: alors c'est vrai que dans ma tête, un bon résumé devait être un sommaire du scénario. C'est-à-dire qu'il devrait dire qu'est-ce que le scénario va contenir et il le donner en bon ordre.
1: Est-ce que tu as besoin d'un sommaire Alors là, on par- passe vraiment sur le côté formel, pratique. Est-ce que tu as besoin d'un sommaire avec euh, tel paragraphe et, quel, et telle page, etc
0: Oui, il y a besoin malheureusement il y a très rarement la place de le faire mais oui il y a besoin ouais, ouais, évidemment. c'est un texte où on va circuler hein. donc la moindre des choses c'est de mettre un sommaire Absolument, dans, oui. dans l'absolu il faudrait mettre un index sauf que si on fait ça c'est un scénario de magazine par exemple un truc qui est généralement en 10-12 pages et qu'on commence par manger une demi-page de sommaire puis une demi-page d'index on vient de balancer une page pour que, la... ah ouais, enfin, pour que la... pas d'informations pas de contenu autre que euh, essayer d'organiser le reste, les dix les autres, les 10 ou 11 autres pages. C'est un vrai problème de format. Maintenant, si on fait, si on publie dans un format électronique, c'est-à-dire où d'un seul coup on est plus emmerdé, on est plus très emmerdé par le signage et où on pourrait utiliser des hyperliens, ce serait tellement formidable de le faire, sachant qu'on peut même le faire de manière un peu intelligente et, si j'ose dire, dynamique, c'est-à-dire non plus. Euh, faire un sommaire euh, où il y a marqué sommaire de points et ensuite on a une petite liste à puce avec des numéros de pages oui. mais dans le corps du résumé qui est aussi le synopsis d'une certaine manière euh, quand on commence à mentionner les différents événements et les différentes séquences simplement mettre un hyperlien qui renvoie vers la bonne séquence
1: absolument ouais, ouais. ça c'est très intéressant parce que ça donne un une plus-value réelle au format numérique, quoi. Ah,
0: mais il y en a tellement <rire> C'est juste que la plus <rire> En fait, c'est, c'est encore trop récent, le format numérique. Non seulement pour toutes les civilisations où on vit, on n'a pas, en... pas fini d'en faire le tour, hein. mais pour nous, les héroïstes, pour qu'on l'exploite pleinement, mais il y a énormément de choses à y faire. Et des gens qui ont commencé à publier des scénarios où il euh, y a une playlist sur YouTube à la fin. Ouais, ouais, ouais tout à fait, j'ai vu ça déjà. C'est extrêmement utile. Il y a. Euh, on publie des scénarios qui renvoient vers euh, énormément d'images sur Internet. Ça permet au scénar de ne pas. Et notamment au maquettiste du scénar, de ne pas avoir à intégrer les images, surtout qu'elles ne sont pas forcément libres de droit, tout en permettant l'accès aux images. Ouais.
1: Ah ouais, très juste. Sans parler des scénarios où tu as des extraits audio qui sont fournis avec le scénar.
0: Alors ouais, sans parler de toutes les aides et toutes les autres supports euh, qu'on pourrait amener, euh, y compris euh, des trucs à imprimer à part, euh, des effectivement des documents euh, variés, euh, des cartes, des, des un paquet de trucs qu'on peut qu'on peut faire avec. C'est à partir du moment où on est libéré du format papier, on est libéré de tellement d'autres contraintes que la seule pagination est de la. Est des problématiques d'impression, qu'on peut faire des trucs, euh, encore une fois, hein, qu'on n'a pas fini d'explorer du tout, et pour certains, qu'on n'a pas fini d'imaginer. On nous a posé la question euh, dans les commentaires du numéro 18, sur le fait de faire un scénar en wiki. C'est vraiment une question intéressante. hein. C'est-à-dire vraiment un rapport à l'information qui soit strictement dynamique, où on ne fait que se déplacer tout le temps. Alors ça pose pas de questions en termes de hiérarchie de l'information au hein. Mais euh, c'est vraiment potentiellement un bon moyen de faire un scénario, spécialement quand il commence à devenir touffu. Et là, on reparlera de la question des campagnes.
1: Et ça nous pose quand même aussi, ça nous permet de, de faire la transition sur, la, sur le point suivant, qui était euh, l'objectif non plus du scénario, mais de sa rédaction. Euh, parce qu'un scénario, ça a plusieurs modes de lecture et d'utilisation, en fait. Tu as euh, la lecture pour te donner une idée du scénario, voir si tu apprécies le scénario si tu envie de le faire jouer, etc. Tu as la consultation pendant la partie. Tu as euh, les éléments qui doivent être immédiatement accessibles pour euh, pour l'animation de la partie. Euh, comment, comment on fait pour euh, s'en sortir un peu de, de, de tout ça
0: alors, euh, généralement, on le fait mal. Je ne sais pas c'est la réponse à ta question, mais non, mais c'est, c'est effectivement difficile à faire. Euh, dans l'absolu, lorsqu'on est sur euh, du texte, disons, ça va beaucoup se gérer par la titraille et, encore une fois, cette hiérarchie Est-ce Alors,
1: que c'est la le titraille, titraille en maquette, pardon, mais...
0: c'est tout l'aspect euh, titre sur titre, sous-titre. Et euh, okay. ça a des influences sur le découpage du texte, puisque en gros le titre dans un texte devient l'essentiel de l'intercalaire euh, qui permet de découper ce texte. Et de, se, okay. et de s'y retrouver. Donc on a en gros les autres lignes, euh, le découpage en paragraphe. Et pour qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur d'un paragraphe. Il y a, en fait, que trois moyens sérieux. Il y a la mise en exergue, que ce soit, euh, par exemple, en, en, un truc que moi j'utilise beaucoup dans mes propres textes, qui est euh, de mettre en gras le, le terme essentiel du paragraphe. Donc, ça, c'est, ça évite d'avoir à mmh. faire un titre. Il y a euh, vraiment le travail d'exergue qui consiste à extraire un élément du paragraphe et à l'utiliser pour aérer le texte en gros c'est quand on met une citation en très gros avec des petits guillemets qui est qui a pour fonction visuelle d'aérer le texte et pour fonction informative de résumer le texte c'est un truc qu'on utilise beaucoup mm-hmm. en magazine par exemple et qui commence à se faire euh, oui, tout à fait oui. enfin, quand qui commence qui se fait puis sérieusement depuis une décennie sur internet Et euh, donc la troisième possibilité, c'est de faire les titres. Et à ce moment-là, d'établir une, gi- une vraie hiérarchie des titres. C'est-à-dire, on va avoir des grands titres et des petits titres euh, et euh, des encore plus petits titres. Ouais, mais
1: en pratique, com- comment je fais pour euh, retrouver l'info dont j'ai besoin au moment où je suis en train de, de jouer avec le scénar ben,
0: Justement, si les titres ont été bien faits, ouais. en si la titraille a été bien faite, on devrait avoir la première fois qu'on lit simplement euh, accès à l'information par le fait que c'est organisé dans le bon sens et que les titres sont assez clairs. et On établit une hiérarchie, c'est-à-dire nous avons des grands titres de parties, nous avons euh, des titres moyens de sous-parties et nous avons de petits titres pour certains paragraphes particuliers. Si cette hiérarchie était bien implantée, non seulement elle ne gêne pas la première lecture, mais la consultation, on sait quel titre on cherche. Et par exemple, on sait que lorsqu'on veut les caractéristiques euh, du méchant lieutenant du grand méchant, ben, il se trouve sous le grand titre PNJ, euh, éventuellement dans les aides de jeu regroupées ensemble, euh, et sous le titre, euh, son nom à lui, au lieutenant. Quoi.
1: Parce qu'idéalement, on devrait pouvoir répéter ces informations-là dès qu'elles sont utiles. Alors oui
0: et non. Ah, pourquoi non Oui, dans le sens où répéter, notamment faire du copier-coller. Ouais ce serait extrêmement pratique en termes d'accès à l'information. Bah oui. Non, parce qu'à partir du moment où on répète exactement les mêmes informations dans un texte, on sait qu'on ne les lit plus. Ah, d'accord. Alors, certaines informations sont utiles à, à répéter, d'autres, non. Comment résoudre cette apparente contradiction Quand on est en numérique, c'est hyper pratique, c'est la question des liens. Ben absolument, j'y pense On à... ne remet que le titre <rire> en disant à un moment, vous aurez sans doute besoin de consulter ce paragraphe-là, genre à peu près maintenant <rire> et là vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça vous renvoie vers Ouais mais
1: d'un autre côté, si tu ne le lis plus quand il est répété, il ne va pas
0: alourdir ton texte et il ne te sera utile que lorsque tu auras besoin d'avoir cette info-là. À ce moment-là, autant le ranger une bonne fois parce que si on est en numérique ouais. il suffit de mettre des liens vers le paragraphe utile. Tout à fait Bon, donc on n'a pas besoin de répéter le paragraphe. Je bien d'accord. Si on est en print, on est obligé de pas répéter le paragraphe, sinon on perd les places pour qu'elle Oui, voilà, c'est ça. Donc dans les deux cas, on va pas répéter le paragraphe. Ouais. Mais c'est la contrainte qui t'oblige, là. Oui, mais comme il n'y a pas beaucoup d'utilité et des contraintes... D'accord. C'est un peu... T'as, on n'est pas dans une véritable industrie encore, hein, mais euh... on est toujours obligé de se poser la question du médium quand on essaie de transmettre quelque chose. Mmh. Et quand on essaie de transmettre un scénario, on est obligé de se poser la question de, pour l'instant, euh, soit la question de l'impression, soit la question du numérique, avec toutes les possibilités d'hyperlien qu'il offre et euh, toutes les autres possibilités qu'on a déjà brièvement mentionnées. Mais dans les deux cas, il va falloir respecter son médium et donc son support. Donc, on n'y échappe pas, si tu veux. Oui, bien sûr, oui. De la même manière qu'on ne peut pas se poser la question de la photographie sans se poser la question de l'affichage à l'écran ou de l'encadrement. <rire> Il y a des trucs comme ça. Euh, ou de comment ça va être imprimé, Enfin, on revient toujours à ça. C'est à un moment, quand tu crées quelque chose et quand tu veux le diffuser, tu es obligé de te poser la question du support. Et cette question est généralement d'autant plus intéressante qu'on se la pose bien, c'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce que je peux faire d'intéressant avec ce support-là. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur la question, par exemple, de, d'essayer de faire des, des scénarios que ce soit en wiki ou de manière très graphique, etc.
1: Est-ce que c'est le travail de l'auteur du scénario, ça Est-ce que ce ne serait pas plutôt le travail d'un, d'un éditeur ou d'un, ou d'un maquettiste
0: Dans l'absolu, oui. Dans la pratique, non. Ok. Dans l'absolu, oui. Dans la mesure où c'est pas le même métier. On peut être un excellent auteur de scénario sans maîtriser quoi que ce soit la maquette et sans avoir besoin de s'en préoccuper. Pour peu que quelqu'un d'autre s'en occupe.
1: Ouais, mais on est bien d'accord qu'en pratique.
0: Et ben on en revient toujours à ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, si on veut diffuser, il faut se préoccuper du support. Et si on ne va pas gérer le support soi-même, il faudra trouver quelqu'un qui le fasse. Ou. On... Alors c'est vraiment l'alternative, c'est le parent pauvre si tu veux, c'est euh, à défaut, si on est nul en maquette, qu'on est nul en graphisme, que vraiment on sait pas le faire, hein, et qu'en plus on n'a pas de maquettiste parce qu'on publie soit tout seul et qu'on met directement ses textes sur internet, euh, essayez au moins de respecter un minimum de mise en forme. quoi. C'est-à-dire mettre des titres de la bonne taille au bon endroits, ce qu'on peut faire avec un traitement de texte. Hein, je veux dire. Euh, Séparer ses paragraphes correctement, ce que là encore on peut faire avec un traitement de texte tout con. Ça ne nécessite pas de maîtriser des trucs très compliqués. On n'a pas besoin de savoir gérer euh, y compris des trucs qui sont modérément compliqués, honnêtement, mais où tout le monde ne s'aventure pas, genre, euh, gérer le colonnage sous Word. On n'a même pas besoin de faire ça pour faire des trucs un peu clairs.
1: Non, non je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Ils seront peut-être moches,
0: c'est pas grave, pour peu qu'ils soient clairs. Maintenant, en effet, on pourrait imaginer, peut-être même exiger, mais il faudra à ce moment-là que le public rôliste fasse l'effort de s'exprimer sur le sujet, euh, on commence à reconnaître cette exigence que la mise en forme, et donc notamment la maquette et le graphisme attaché des scénarios euh, soit faite par des gens qui s'y connaissent, et donc probablement euh, par des gens dont c'est plus le métier. Sachant qu'il y a des gens qui sont classés, hein, mais je ne pas que oui, dire...
1: Mais... Sûr. Euh...
0: C'est un peu ma réponse, oui et non. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le scénariste, lui, il n'est pas obligé de s'en préoccuper. Par contre, le diffuseur, on va dire, euh, lui, devrait se poser la question. Et quand on est à la fois scénariste et diffuseur, on n'y achèterait plus vraiment, quoi.
1: Néanmoins, le scénariste devrait quand même se préoccuper de ces questions de hiérarchie, parce que même si elles transparaissent dans la, la maquette. Il faut quand même que le texte soit rédigé de manière à ce que tu puisses le faire transparaître dans la maquette. Quoi.
0: Ah oui, alors ça, c'est un autre problème encore. Euh, j'entends pour avoir été notamment maquettiste dans la presse. Euh, la question se pose régulièrement de... Les rédacteurs n'ont absolument pas pensé au fait que ça allait être maquetté par quelqu'un. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais c'est assez fréquent, malheureusement. Bon, ça, c'est à partir du moment où tu travailles en équipe et que tu as des contraintes entre guillemets industrielles, euh, respecter le suivant dans la chaîne de montage, c'est la même des choses. J'entends, Ce n'est pas qu'une question de professionnalisme, c'est aussi une question de, on va dire de, de respect entre gens. Parce que c'est-à-dire que euh, tous les efforts que tu n'as pas fait toi sur ta propre partie, tu les refiles au suivant sans lui dire. En lui laissant en plus le déplaisir de le découvrir au moment où il va essayer de faire son taf. C'est-à-dire qu'il va à ce moment-là découvrir que tu pas fait le tien et qu'il est obligé de le faire à ta place. Enfin bref. Mais dans l'absolu, oui. Euh... En tout cas, quand on fait du média, quand on entend publier des choses, quand on entend diffuser des choses, même si c'est simplement sur internet, il ne paraît pas dingue que euh, on se préoccupe de comment ça va être diffusé, et lorsqu'on est simplement le membre d'une équipe qui est le scénariste, être un peu sympa avec un maquettiste, c'est-à-dire euh, détacher ses paragraphes, euh, ne pas mettre trop de mise en forme à moins de lui donner des indications qui lui permettent de la récupérer, et euh, donc, notamment ce qu'on appelle le texte au kilomètre.
2: Mmh.
0: Ce qui évite aux maquettistes de commencer par faire sauter la totalité de votre mise en forme pour la remettre bien par rapport à la maquette. Euh, ouais. D'où le fait qu'on préfère utiliser, par exemple, euh, des typos plutôt basiques. Parce que si vous amusez à faire des effets de ouf sur le titre avant de le au maquettiste et qu'il s'avère que c'est pas du tout les effets de ouf qui vont être utilisés dans le magazine à la fin, par exemple... <rire> C'est voilà le maquettiste a des ouais. raisons de vous en vouloir, euh, mais au moins se coordonner. Enfin tiens, tiens je, je vais donner un conseil aux gens qui écrivent des scénarios pour des publications qui, dont ils ne sont pas les seuls auteurs, c'est-à-dire où il y a un maquettiste derrière. Ayez la gentillesse d'envoyer un mail une fois de temps en temps au maquetteux pour lui demander de quoi tu as besoin et euh, vous verrez qu'assez vite les maquettistes euh, un peu préoccupés de ce qu'ils font et qui aiment un peu leur métier vont vous renvoyer des mails sur de quoi toi tu as besoin et qu'est-ce que je peux faire pour mettre en valeur ton texte. Mais pour avoir été dans les deux rôles, euh, si vous êtes l'auteur d'un scénar, prenez le temps de discuter de temps en temps avec euh, la personne qui s'occupe de mettre en forme ce que vous avez écrit. Vous allez vous découvrir des trucs. Notamment, il va peut-être vous dire, écoute, ça me ça me fait plaisir que tu m'en parles puisque c'est ton 25e scénario et que ça fait 25 fois que je me pourris la vie avec le fait que tu fasses des effets de titraille à la con que je ne réutilise jamais mais que je perds une heure et demie à chaque fois à démonter. Ouais. Et à l'inverse, euh, moi c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de tomber sur des maquettistes euh, qui me disaient « Mais dis donc, euh, tu, tu parles beaucoup de couleurs dans ton scénario, euh, ça t'intéresse que je mette un code couleur euh... ?» Ah, la maquette Ah, oui, je ne pensais pas que c'était possible, je croyais qu'on publie en noir et blanc. Ouais, mon on peut s'arranger. Ok. <rire> on peut te pousser dans les pages couleurs du magazine. Cool, merci Ah, ben bah, je prends <rire> mais euh, ça, ça veut l... dire simplement se coordonner un peu, quoi. Ouais. Dès que vous ne bossez pas tout seul, c'est-à-dire, même si vous avez l'impression de bosser tout seul, parce que vous bossez de chez vous, de seul devant votre ordinateur, mais qu'ensuite vous transmettez ce texte à quelqu'un d'autre, prenez le temps de vous coordonner avec les gens, quoi. Tu sais, euh,
1: ce conseil, à mon avis, est valable même quand tu bosses tout seul, tout seul, parce que ça veut dire que tu vas te poser ces questions-là. Et par conséquent, euh, bah, tu vas améliorer le, le rendu du produit que tu vas, que tu vas offrir ensuite. Quoi.
0: Ah bah Si en plus le but est d'améliorer le rendu, euh, on pourrait alors dire quand vous bossez tout seul, arrêtez de bosser tout seul, c'est la première question. <rire> Trouvez des gens pour vous rire par exemple. Ah oui, oui, bah oui carrément. Oui. Sachant que c'est un principe bien connu des gens qui écrivent comme des maquettistes, vous ne pouvez pas être votre propre relecteur, Ce n'est pas possible. Ah bah non, non. Euh, parce que vous devenez aveugle à votre propre, à votre propre texte à s'éviter notamment à vos propres erreurs. Ce qui veut dire rendez-vous service, faites lire vos scénars par d'autres. Si possible, avant la publication. <rire> Ce qui au passage, implique que vous soyez pas trop à la bourre sur votre rendu. mais <rire> ça pose tout un tas d'autres questions. Mais en tout cas, voilà. Euh, pour revenir à la question de la lecture et de la consultation, euh, puisque c'était quand même... Ouais. Ta question de départ. Euh, si on a bien fait ces titres, alors la hiérarchie de l'information et notamment le fait qu'on va avoir des grands titres encore 18 par exemple, puis des titres plus petits encore 14, et des titres encore plus petits, encore 12, mais en gras, euh, ou éventuellement on peut utiliser les majuscules, moi c'est un truc que je fais beaucoup, hein, les hautes casses, les bas de euh, casse c'est quand même assez pratique. Euh, alors je précise hautes casse, bas de casse, parce que peut-être je parle en bulgare. Euh, les majuscules sont des hautes casses. Les minuscules sont des bas de casse. à casse ayant été historiquement euh, dans l'imprimerie, euh, une grande boîte en bois où on rangeait euh, les, les petits caractères euh, en plomb, en cuivre, en étain, etc. Et euh, pour différentes raisons, y compris euh, c'est plus facile à trouver on rangeait les, capi- les capitales, si vous voulez, les majuscules, dans la partie haute de la caisse, et euh, <rire> les minuscules dans la partie basse. Ah d'accord, c'est simplement ça ah oui, mais y a, tu verras, il y a, y, a, y a plein de noms en, en typographie et notamment en maquettes qui viennent de, de préoccupations extrêmement pratiques, comme on en avait beaucoup dans l'imprimerie à une époque où le métier consistait à transporter des bouts de plomb, euh, généralement plein d'encre et sale, mais tout petit qui se perdent facilement pour y passer <rire> dans des grosses presses où il vaut vraiment pas laisser les doigts, et tout ça si possible de nuit, parce que c'est censé sortir le lendemain matin pour la presse. Néanmoins, euh, avant de me lancer dans un cours de l'histoire de la typographie et de la maquette euh, ce que je ne vais en réalité pas faire je vous rassure, chers auditeurs oh. Ah bah après, si vous voulez je pourrais donner des liens vers ce genre de choses euh, utiliser les capitales par exemple, est un bon moyen de produire des titres qu'on... qui sont visuellement plus grands, qui accrochent l'œil et qui, comme ils sont codés directement comme du signe, comme du caractère typographique sont immédiatement récupérables par un maquette.
1: Ouais, d'accord.
0: Évidemment, ça fait carrément chier les maquettistes qui ont besoin que tout soit en minuscule mais plus grand, bref, mais bon euh, encore une fois, coordonnez-vous avec le maquetteux si c'est pas vous le maquetteux, ayez la gentillesse de passer un mail, un coup de fil, un je ne sais pas quoi, un texto euh, à la personne qui s'occupe de la mise en forme. Mais c'est la même chose avec les illustrateurs. Hein. Quand vous bossez pour une maison d'édition à et sérieuse, on va vous demander régulièrement si vous avez des recommandations en termes d'image pour vos textes.
1: Ah, Je croyais que tu voulais dire qu'ils étaient tout petits et pleins d'encre. <rire> je suivais plus, forcément.
0: Je... Ça vaut pour moi. Plein <rire> d'encre de moins en moins puisque je bosse quand même dans le numérique depuis plus de 10 ans. Mais... Euh... J'entends... Euh... Si vous avez, entre guillemets, la chance de bosser pour une maison d'édition, euh, ce, qui, ce qui signifie que quelqu'un qui n'est pas vous va illustrer vos scénars, voire même s'il s'avère que, simplement, vous avez trouvé euh, un pauvre étudiant euh, vous a rappliqué, euh, fan de jeux de drogue, qui a accepté d'illustrer votre scénar pour pas un rond. Ce qui arrive pas mal, hein, sur Internet. Euh, coordonnez-vous avec. Prenez le temps de discuter, quoi. À partir du moment où vous ne bossez plus seul, admettez le fait que vous ne bossez plus seul et prenez le temps de vous coordonner avec les autres. Vous allez voir, des tas de trucs vont se décoincer de manière formidable. Y compris, vous allez pouvoir dire « Voilà, alors moi j'imaginais plutôt ça en termes d'image pour telle séquence, et euh, euh, l'illustrateur en face va vous dire « Alors écoute, c'est curieux, parce que moi j'imaginais un truc complètement inverse, mais qui pourrait peut-être t'intéresser aussi. » Ce qui, personnellement, m'est arrivé, si tu veux. Pour le coup, je parle d'expérience, c'est-à-dire les fois où je n'étais pas mon propre illustrateur, j'ai eu, parfois, la chance que des illustrateurs fassent exactement le contraire de ce que j'avais recommandé, que ça marche super bien, et que je sois absolument ravi.
1: Mais, j'avais fait un petit
0: texte, et euh, pour euh, parce qu'on m'avait euh, intelligemment demandé euh, qu'est-ce que tu veux en termes d'image euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu peux nous faire des petits descriptifs d'illustration j'ai fait quelques petits descriptifs d'illustration je les ai envoyés et il s'avère qu'à bout de bout un illustrateur a lu les descriptifs a fait ah je vois bien son intention mais je peux faire ça mieux et il a fait mieux et j'étais content
1: ouais la collaboration est à deux sens donc c'est ça
0: qu'il qu'il faut pas oublier en fait disons que voilà quand on travaille plus tout seul le fait de communiquer mieux permet de collaborer mieux. Des fois on a des surprises, des fois on a de mauvaises surprises, des fois on a des bonnes, mais ça vaut toujours le coup de prendre le temps de ouais, discuter avec les autres personnes qui travaillent sur la même chaîne de construction que vous quoi. Que ce soit pour savoir ce dont ils ont besoin, comment éviter de les faire chier. Au passage, pour l'immense majorité des maquettistes, comment éviter de les faire chier, c'est rendez vos putains de textes à l'heure. Ça leur évite à eux, maquettistes, de passer des nuits blanches à rattraper votre retard. Je parie là en tant que qu'ex-maquettiste. <rire> Voir, respecter le signage, C'est bien aussi, merci. Il y a des gens derrière qui essayent de monter des murs avec les briques que vous leur donnez quand toutes les briques sont pas de la même taille. Ça fait vraiment chier. Néanmoins. <rire> ouais, là on passe sur le côté contrainte.
1: Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire euh, avant de passer aux contraintes Alors, dans nos cas, objectifs simplement
0: hein. sur la lecture et la consultation. Si la titraille a été bien faite, elle devrait ouais. refléter l'ailleur chez l'information. Et donc, les grands titres devraient permettre d'identifier grande partie du texte. Les titres moyens devraient permettre d'identifier les sous-parties qui intéressent particulièrement. Et, et les petits titres hein, devraient permettre de repérer les paragraphes précis dont on a besoin. Avec tout ça, normalement, ça suffit plutôt pas mal à se démerder d'à peu près n'importe quel texte. Si vous commencez à avoir des campagnes de 120 pages, alors il sera certainement bon d'ajouter des références, c'est-à-dire que de temps en temps, à la fin d'un paragraphe, vous avez le droit de marquer l'information dont vous avez besoin. Ensuite, après ce paragraphe, par exemple, je viens de vous donner euh, le descriptif du décor. Il s'avère que ce décor est habité par des PNJ, qui sont, eux, décrits ailleurs pour des raisons logiques. Euh, j'entends il y a de mauvaises et de bonnes raisons hein, de faire ce genre de truc, mais en la mettant qu'elle soit bonne, euh, c'est pas dingue de, mar- de mettre une petite référence, ceci est expliqué, enfin les PNJ en question sont décrits page temps. Voire même de faire un petit effet de mise en forme sur cette référence, pour que la ré- référence soit immédiatement visible quand on regarde le paragraphe. C'est-à-dire que je vois le paragraphe sur euh, la taverne des pirates, je lis le titre taverne des pirates parce qu'il est euh, en haut de casse, et puis en gras. Euh, au-dessus de la description de la taverne des pirates, et à la fin, j'ai en gras et en italique un truc qui dit, au passage, les PNJ de la taverne des pirates sont décrits telle page. Normalement, c'est-à-dire qu'en survolant mon texte, je peux passer directement du titre à la référence. Et ça, ça rend vachement service.
1: Ah bah, ouais, bien sûr. Bah, c'est des liens qui sont pas euh, numériques, quoi. C'est des
0: liens pas numériques. <rire> Finalement, c'est des notes de bas de page et des renvois et des choses qu'on pratique depuis quasiment que l'imprimerie est inventée, quoi. C'est dingue. Un truc de ouf. Donc, faire ce genre d'effort, là. Euh, ça implique en fait de se poser une seule question. Qui est, si vous n'étiez pas votre propre lecteur, si euh, c'est-à-dire en admettant que vous ne soyez pas assez dingue pour être <rire> dans votre propre lecteur, comment les gens qui vont vous lire, et donc ça se teste avec un lecteur qui n'est pas vous, vont faire pour retrouver l'information dans votre texte Si vous vous posez la question de comment faire pour retrouver les informations dans ce texte, normalement vous devriez fournir des quantités de réponses utiles tant à la première lecture qu'à la consultation, mais spécialement à la consultation. Puisqu'à la première lecture, c'est pas compliqué, on n'a qu'à faire défiler les pages dans le bon sens. Au passage, ça voudrait dire qu'il faudrait, en théorie, se poser la question de comment est-ce qu'on va utiliser mon texte, se poser cette question deux fois, et être capable de trouver des réponses qui marchent deux fois. C'est-à-dire, pour la première lecture, faire en sorte que la pagination l'enchaînement des pages et la répartition d'informations dans ces pages soit logique quand on lit le truc du titre jusqu'à la fin. Du titre vers la signature. quoi. En haut. Et une deuxième fois que la titraille, elle par contre, permette la consultation. Si les deux ensembles sont efficaces, alors on peut effectivement utiliser votre scénario. Si les... l'un des deux merdois, vous commencez à faire une perceuse qui perce pas.
1: Ouais, c'est pas mal ça. Ça répond à une question que je me posais, c'est-à-dire j'avais l'impression que euh, ces usages du scénario étaient un peu contradictoires en fait, et que c'était hyper difficile de concilier les deux. Mais là, tu nous donnes une solution pratique pour le faire. Donc c'est, faudra que je teste, mais euh, mais c'est c'est, c'est intéressant. Ouais.
0: Au passage, c'est, c'est un qu'il... des enjeux principaux oui. du métier de graphiste et de son de sa spécialité particulière qui est la maquette. C'est de résoudre ce genre de contradiction. Autrement dit, si vous savez pas le faire, c'est vous un maquettiste. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un vrai métier. Alors, c'est un vrai métier. C'est un métier euh, dont... Alors, c'est plus exactement une fonction à laquelle l'accès s'est considérablement facilité parce que les logiciels permettant de le faire sont devenus euh, de plus en plus faciles à prendre en main. J'entends pour les gens qui ont bossé sur Quark Express à une époque, qui a été longtemps la référence en matière de mise en page numérique, quand s'est pointé Adobe InDesign, ça a été la révolution. Quoi. C'est-à-dire, d'un seul coup, on avait la version preschool, qui faisait certes moins de trucs, mais qui les faisait de manière beaucoup plus fluide, et beaucoup moins prise de tête.
1: Et pourtant, ça fait beaucoup de choses, hein, InDesign.
0: Ça fait déjà énormément de choses, plus que ce que l'immense majorité des gens qui publient sur Internet ont besoin de faire. Néanmoins. D'un seul coup, des tas de gens se sont précipités sur en disant, oh, c'est super, maintenant je suis maquettiste. Non, non, maintenant vous avez un logiciel de maquette, c'est pas pareil. <rire> et vous savez à peu près l'utiliser. Voilà. Ça n'a rien La à hiérarchie voir. des formations, c'est des trucs qui s'apprennent, qui éventuellement se conceptualisent un petit peu. Et ça, si ça semble utile, je mettrai dans l'article sur Memento Ludi contenant ce podcast, quelques références, parce qu'il y a un paquet de PDF tellement utiles et tellement bien fait que je les utiliser pour mes étudiants de maquettes. Donc...
1: Eh ben, c'est, c'est ce que j'allais te demander, non pas de donner un cours gratuitement quand c'est ton métier, mais au moins quelques pistes pour pour découvrir cet univers-là, ne serait-ce que pour savoir quoi demander à son maquettiste. Quoi.
0: C'est dit, si vous avez vraiment un maquettiste, lui, il sait ce dont il a besoin. Ouais. Si vous ouvrez simplement le canal de communication consistant à lui envoyer un mail une fois pour dire hey, « Hé, je suis à l'écoute, si tu veux me parler », il y a des chances pour que le ou la maquettiste vous répondent Hé, hey, ça tombe bien, parce que <rire> pour une fois qu'il y en a un qui me parle <rire> ». Je vais pouvoir te dire tous les trucs que, euh, je, dont j'aurai besoin et dont personne ne se préoccupe d'ordinaire. Et donc, oui, ça, c'est, les apparentes contradictions, genre première lecture, puis consultation, ça se résout. Et au passage, ça peut se résoudre avec un peu de graphisme, ça peut se résoudre de plein de manières. On peut parfaitement euh, utiliser les marges, on peut parfaitement utiliser euh, non seulement des encadrés, mais euh, diviser ces pages de telle manière que euh, une partie de la page, par exemple, sur fond blanc, servent à la première lecture, et que la partie sur fond, en blanc, sur fond noir, serve à la consultation. Ah, ouais, c'est intéressant Encore ça. une fois, quand, quand on se préoccupe un peu de, des aspects conceptuels du graphisme, et donc de la maquette, il y a des milliers de solutions qui se déploient, quoi. Ça fleurit de partout les solutions. Pour peu qu'on se pose les bonnes questions, mais souvent c'est un métier.
1: Ouais. Je me pose une dernière question à ce sujet-là, parce que tu parlais d'encadrer. Euh, c'est le, l'auteur du texte qui va indiquer ce qu'il voudrait voir en encadré, ou c'est le, le maquettiste qui va considérer que telle partie euh, aurait intérêt
0: à être en encadré Ça dépend des éditeurs, ça dépend de comment on bosse, ça dépend des maquettistes. Dans l'absolu, j'ai okay. tendance à penser que l'auteur du texte devrait s'en préoccuper et devrait dire, ceci mériterait de faire un encadré, ou je, ce serait bien que j'ai un encadré sur cet truc. Ensuite, le maquettiste, lui, face à sa mise en page, et aux contraintes globales de son document, que ce soit un bouquin ou un magazine, va faire des choix qui vont, des fois, respecter la volonté de l'auteur, des fois euh, la mettre en valeur, et des fois lui dire, non, Toto, c'est pas possible. Je suis désolé, ça m'a fait plaisir, mais non. Donc, encore une fois, si on collabore et qu'on communique, on peut parfaitement émettre des souhaits, et l'opérateur, le technicien qui va se taper le boulot derrière vous dit oui ou non. Ok. Mais souvent, vous verrez, des oui. Parce que en fait, la plupart des maquettistes un peu pros avec lesquels euh, j'ai l'occasion de travailler, moi, c'est des gens qui savent que leur métier, c'est d'être au service du texte. Donc, d'une certaine manière, au service de l'auteur. D'une certaine manière, attention. <rire> ils ne sont pas vos esclaves, arrêtez de rêver. <rire> Mais je veux dire, ce sont des gens qui prennent le temps de lire le texte, souvent même si c'est difficile. J'entends parce que pour des contraintes horaires, si on commence à lire tous les textes quand on est censé maqueter, on devient fou. Mais essayez de lire les textes au moins en diagonale. C'est là que d'un seul coup, le fait d'avoir fait une bonne petite titre va vous aider vraiment, parce que ça veut dire que le maquettiste va comprendre assez vite ce que vous voulez, et euh, donc qu'il aura compris dans le temps qui lui est imparti pour faire sa maquette. Sinon, tant pis. Et euh, si vous exprimez des trucs du style, ça, ce serait bien que ce soit encadré. Youpi, quoi. C'est... c'est, c'est il s'avère que la plupart des maquettistes vont vous le faire mais par exemple lorsque moi je bosse pour certains magazines la plupart du temps euh, je... je prépare des encadrés et j'en trouve d'autres <rire> c'est à dire que le maquettiste en a rajouté ça peut être pour des raisons de contraintes euh, j'entends des contraintes de, ouais. de, de place il s'avère qu'un euh, bon moyen de gagner de la place dans une page quand on fait de la maquette c'est de fabriquer des encadrés ça peut paraître contre-intuitif mais il s'avère que ça gagne de la place euh, c'est de diviser le texte et donc euh, il m'est arrivé de, d'envoyer y compris les scénarios euh, par exemple à des magazines en disant j'aimerais bien un encadré un et d'en trouver six alors <rire> j'en avais demandé deux et de me dire ouais en fait ça marche
1: oui, parce que l'objectif du maquettiste c'est quand même de, de rendre euh,
0: ton, ton scénario accessible quoi. Euh, donc, oui, mais ce, de, ce pas n'est de saccager pas ton objectif. travail c'est aussi de faire rentrer ça dans le support final que ce soit le bouquin ou le magazine oui oui bien mais, sûr oui. mais donc ça veut dire qu'il il répond aussi à cette contrainte là des fois on demande des trucs qui sont impossibles pour des raisons euh, de publication et de de support final de publication par exemple on demande des couleurs et oui mais c'est pas possible le bouquin est en noir et blanc ou euh, je voudrais utiliser mes marges pour faire oui sauf que en fait, dans la maquette qu'on a établie les marges elles sont déjà utilisées pour d'autres trucs et on... voilà ça va pas être possible des fois, c'est pas possible, mais justement, si vous prenez le temps de vous coordonner, donc de communiquer, pour mieux collaborer, et bien le résultat a plus de chances de satisfaire tout le monde. Ok, ok.
1: J'aimerais bien qu'on enchaîne sur le niveau de détail qu'on va pouvoir atteindre dans ouais. le texte, notamment au niveau de. Euh, de l'explication qu'on va donner au de, de, de son propos, de, du contenu, euh, des descriptions, etc. Euh, d'autant qu'on a une. Ça m'intéresse très fort, tu as
0: un point de vue sur la question
1: euh, Ouais, moi j'ai tendance à. J'ai tendance à vouloir expliquer beaucoup. Euh, quitte à mettre moins de contenu, si tu veux, mais du contenu plus expliqué. Voilà.
0: Je suis assez de cet avis. Euh... Bon. Parce qu'on a une question d'auditeur à ce sujet-là. Oui, on nous demandait où placer le curseur entre donner à jouer, ce qui amène généralement pas mal de signages, et rester évocateur afin de ne pas submerger le MJ sous une masse d'informations indigestes. Et bon, déjà, je ferai remarquer que la digestibilité de l'information, euh, c'est un peu votre problème à écrire, mais c'est aussi une question de maquette derrière. Et de hiérarchie d'informations. <rire> on on c'est on déjà votre problème à vous au moment où vous faites le plan. Hein. Notamment, il la l'organisation de votre texte devrait faciliter l'accès à votre texte. Autrement dit, essayez d'éviter d'écrire comme si c'était une thèse (rire) d'archéologie qui n'est finalement lisible que par les les spécialités. Ça veut dire, encore une fois, aller du général au particulier, commencer par un petit résumé, faire des titres, euh, séquencer un peu ce qu'on fait, etc. Il me semble qu'il y a des choses qui méritent d'être expliquées pour que l'AMJ puisse effectivement avoir les moyens de le mettre en jeu et d'autres choses qui se passent d'explication. Tout c'est de savoir quoi, et souvent on est obligé d'inférer, donc on peut rater. quoi, Parce que c'est en fait de la déduction un peu bifométrique. Néanmoins, à mon avis quelques repères. Tout ce qui est spécifique à votre intrigue mérite d'être expliqué parce que votre intrigue n'est vraisemblablement mentionnée nulle part ailleurs dans le bouquin de jeu, et dans les autres documents disponibles pour ce jeu. Ce qui veut dire qu'il vous revient à vous de l'expliquer pleinement. Par contraste, ce qui correspond au background d'un jeu publié est expliqué dans le bouquin. Vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer. Sauf si vous en utilisez oui. une part hyper spécifique et que vous avez tiré une mini-campagne d'un truc qui tient en quatre lignes dans le bouquin de base. Auquel cas, d'un seul coup, ça devient spécifique à votre intrigue et à votre scénario.
1: Et ça, il faut pas oublier que le scénario se situe extrêmement rarement dans le vide. Euh, le plus souvent, il s'adosse à un jeu et à des textes qui ont déjà été publiés sur le sujet.
0: Tout à fait. Et euh, notamment, c'est extrêmement, non seulement utile pour la personne qui écrit, utile pour la personne qui lit et donc forcément pertinent, de faire des références. Non seulement, alors, des trucs con, mais de mettre des références de pages. Euh, vous, vous écrivez une scène de poursuite... Euh, donner la référence de page des règles de poursuite pour ce jeu. C'est pas... Comment dire, c'est pas trop demandé, quoi. <rire> pour les gens qui vont devoir mener derrière. Euh, beaucoup de, d'auteurs de scénar ont l'air de se dire, oui, bon, en fait, ils connaissent le jeu, ils vont se débrouiller. Non. Encore une fois, à partir du moment où vous faites, vous, le choix de communiquer, vous prenez la responsabilité de le faire bien, c'est-à-dire jusqu'à être compris. Et lorsque vous faites référence à des règles, c'est, je veux il euh, faut être raisonnable et perdre du temps ça prend 5 caractères hein, de dire euh, page 216
1: ouais bah bien sûr ouais, ouais. et tu peux même jouer là dessus euh, au lieu de faire des blocs de texte de, de PNJ tu peux éventuellement euh, ou d'antagonistes de, de, de monstres je ne sais quoi tu peux renvoyer euh, au, au bestiaire quand le jeu en a un ou, ou au bouquin de règles quoi. est-ce que tu as besoin de réécrire les stats
0: bah... Ça n'est pas en vachement, j'ai tendance à penser que non, mais j'ai un rapport très particulier au stats. Hein. En, tout, en toute franchise, on va atteindre <rire> mes, mes goûts et mes habitudes personnelles qui ne sont peut-être valables que pour moi. Ok. Euh, qui que J'ai tendance à penser que un, un antagoniste euh, comme un obstacle dans un scénario de Joe de Rogue n'a besoin que d'une seule stat, c'est résister au PJ. Ouais. Donc, à la limite, oui, moi je l'ai réécrit mes stats, mais <rire> il tient dans une ligne. J'ai deux mots et un chiffre. Mais bon, c'est un rapport particulier, à la mise en jeu, disons. Euh... Néanmoins, tout ce qui est propre à votre intrigue, il faut expliquer Et ça a une valeur tout à fait particulière dans les scénarios, dont l'enjeu principal, c'est de comprendre quelque chose. Par exemple, les scénarios d'enquête vous autant que possible, quel que soit le type de scénario que vous publiez, vous ne devriez jamais vous reposer sur le, l'AMJ ou l'électrice la finale pour comprendre les trucs qu'il vous revient d'expliquer, puisque, encore une fois, c'est votre responsabilité d'expliquer. Mais spécialement dans un scénario d'enquête, évitez les fines allusions. Évitez-les. Bon, ça, vous comprendrez bien. Hein, ou les... Euh, bon, ça, je vais pas expliquer les motivations du tueur. Euh, tout le monde voit que je parle. Non, tout le monde ne voit pas de quoi vous parlez. C'est votre responsabilité d'expliquer. Parce que c'est vous qui avez décidé de publier. Oui.
1: Absolument. Et moi, j'aime bien, effectivement... Bah, tu parles, par exemple, des motivations d'un, d'un tueur ou d'un, ou d'un PNJ. Euh, moi, non seulement j'aime bien euh, détailler ses motivations, mais aussi ce qui peut le faire changer d'avis. Euh, et j'aime bien être riche au niveau information, de ce point de vue-là. Notamment en donnant peut-être pas un détail... De, de tout ça, mais quelles sont les intentions qu'il y a derrière Parce que, à partir des intentions, tu peux broder pour, euh, comment dire, pour l'adapter à ton style de jeu.
0: Oui, et voilà. je deux choses. La première, c'est donner en fait les moyens à l'AMJ de gérer votre PNJ, quand c'est une question de. Quelles ouais. sont ses motivations C'est-à-dire, Ce sont des motivations qui ne seront peut-être jamais perceptibles aux joueurs, mais il s'avère que. L'AMJ, elle, ça lui serait vachement utile de connaître la motivation du PNJ pour faire tel truc. Donc, sans l'expliquer de manière trop complexe ou trop, sans donner le profil psychologique de ce PNJ et, euh, juste dire, il fait ça parce que ça, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un peu le même des choses, finalement. Ce ouais. qui lui permettra, effectivement, à elle, l'AMJ, avec ses, in- ses intentions ayant été, euh, lui ayant été transmises correctement, effectivement, de broder si elle a besoin de broder.
1: Ouais, moi, j'ajouterais, euh, il fait ça parce que ça, et dans le scénar, c'est intéressant parce que ça, tu vois.
0: Euh, Excellente remarque. Tiens, oui, effectivement. Et euh, le deuxième truc que je voulais signaler à ce sujet, c'est un machin que j'ai appris récemment en produisant un scénario d'enquête plein d'allusions à la con, que j'aurais jamais dû faire, et euh, en bénéficiant de la qualité de relecture euh, en l'occurrence euh, du magazine Casus Belli, qui a euh, envoyé oui, mon texte, euh, c'est qu'on m'a demandé d'expliquer plein de trucs, et l'argument était si c'est quelque chose qui ne sera pas expliqué quand les joueurs vont jouer le scénar ils n'auront jamais accès à cette explication les MJ, elles, elles ont besoin de savoir de quoi elles parlent elles ont besoin de comprendre et même lorsque vous voulez maintenir de l'étrange du, des, euh, des grands anciens aux euh, préoccupations et aux intentions euh, tellement inhumaines qu'elles sont inexplicables euh, ou en tout cas elles sont euh, indicibles eh ben dites-les quand même, en fait. Dites juste à la MJ, dans le cadre de ce scénar, en fait, les mecs, ils essaient de faire ça. Les méchants grands anciens, ils essaient de faire ça. Pour qu'elle puisse le gérer. Et pour qu'elle n'ait pas, au moment où elle euh, essaye, un, de lire, deux, de mener le scénar, euh, cette espèce de d'inquiétude de, mais je ne sais même pas pourquoi les, les grands méchants font ça. Je ne sais même pas pourquoi les antagonistes agissent de telle manière.
1: Ouais, faut éviter les paragraphes où on te dit « Ah ah ah, mais vous saurez ça dans le prochain scénario de la de la série qu'on est en train de
0: faire. » Alors, euh, oui, non, ça, ça dépend de la manière dont tu publies aussi. Hein. Mais s'il si, n'y a pas de prochain scénar, qu'il n'y a pas d'intention commerciale derrière, qu'il n'y a pas d'effet de révélation particulière, enfin, particulier, pardon, mais euh, que ça se résume à... Euh, je n'avais pas envie de le dire parce que j'avais envie que ça reste de l'indicible. Euh, éviter l'indicible. Même quand vous écrivez un scénar de tout, vous le dites « Pour le coup, et même si ça peut paraître euh, étrange, dans le cadre de ce scénario, les méchants veulent que ça reste, C'est pour ça qu'ils font ça. Euh,
1: je, je maintiens ce que je disais. Hein, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Euh, dire vous saurez ça dans un prochain scénario, euh, c'est, c'est hyper casse-gueule parce que en tant que maître du jeu, si j'ai besoin de prendre une décision et que je me rends compte dans le prochain scénario que j'ai pris une décision qui n'allait pas dans le sens du jeu euh, ou du scénar, moi ça me, ça me bloque. Quoi.
0: Ok, bah écoute, Ring pour cette raison alors effectivement encore une fois parce que c'est une vraie, pré- c'est une vraie préoccupation qu'on devrait avoir lorsqu'on transmet un scénario au NMJ euh, de pas perturber sa lectrice et future animatrice du, et donc réalisatrice du scénar euh, avec des questionnements métaphysiques parce qu'elle aura déjà tellement d'autres choses à gérer euh, rien que pour ça effectivement alors c'est une bonne raison de ne pas le faire et euh, si euh, on a l'intention de publier des scénars dont euh, la grande conspiration ne sera vraiment expliquée que dans la suite, euh, publier plus tard, euh, mettre juste en une phrase, en fait, euh, les méchants démons de Las Vegas euh, font ça parce que euh, plus les gens euh, sont ruinés et euh, se surendettent, plus ils ont des chances de finir en enfer. Euh... <rire> Ce sera, ça, on vous expliquera comment, pourquoi, etc. dans le prochain scénario, mais voilà. sachez que le, le poteau rose, c'est ça, c'est effectivement pas une gourmée.
1: Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord. T'as pas besoin de donner tous les détails, mais au moins la direction dans laquelle c'est censé aller, quoi.
0: Oui, ouais, oui. Donner quelque chose d'utilisable. On a abordé pas mal de questions sur le point d'explication, de etc. Euh... Parlons un peu des, des contraintes courantes dans l'écriture de scénarios notamment une contrainte que nous avons sans doute rencontré toi et moi de multiples fois le signage <rire> bref je, je ris
1: parce que ça me rappelle un, disons un texte où j'avais mal lu le, la quantité de signage on attendait 25 000 j'en ai envoyé 45 000
0: voilà. et là le maquettiste voilà. a dit après Arthur
1: non j'ai, j'ai, j'ai corrigé ensuite mais euh, alors t'as, encore une fois tu as différentes contraintes de publication euh, moi les scénarios que j'ai le plus écrits c'est pour euh, les chroniques d'Altaride. Donc magazine euh, dont on prépare, un, enfin dont surtout le rédacteur en chef Benoît prépare un, un dernier numéro, 41, qui devrait arriver à peu près euh, soit après l'été, soit enfin je ne sais pas exactement quand. Mais toujours est-il que euh, la consigne de Benoît sur les scénars, sur les articles, c'était plutôt 20 000 signes. Il acceptait 40 000 pour des gros scénars qui étaient bien prévus dans, son, dans sa construction de son magazine, si tu veux. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à légèrement déborder, notamment le premier scénar de, de la campagne Eclipse Phase que je lui ai envoyé pour ça, on faisait 100 000 quoi. Comme c'est une publication qui était à l'époque essentiellement, et qui est toujours d'ailleurs essentiellement numérique, ça n'a pas tellement posé de problème d'augmenter le nombre de pages de la revue.
0: Ben, ça n'a pas posé de problème que de... ça lui fait quatre fois plus de boulot à maqueter quoi. Ouais, 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 tout à fait, ouais.
1: Ça c'est un autre problème, tout à fait. Alors on a eu des. On, on en est. Enfin, une fois que je lui ai fait ce coup-là, il m'a demandé ensuite de, euh, si possible, réduire. Mais surtout, on avait une grande liberté, hein, mais surtout, il m'a demandé de lui donner un coup de main sur la maquette en faisant une, un pré-maquettage selon le modèle qu'il m'avait envoyé. Tiens, par exemple, envoyez une bonne idée. Et, et ensuite, lui, il reprenait et il avait juste à changer deux trois éléments pour harmoniser avec le reste des, des choix et puis améliorer ce que j'avais fait. Mais j'avais suffisamment dégrossi le travail pour que il lui reste plus peut-être que, euh, je sais pas, 25% du boulot à faire, quoi.
0: Et euh, en tout cas, on, ça mérite de souligner que tenir le signage, c'est toujours un problème.
1: Ah ouais, c'est difficile. Il hein.
0: y a des méthodologies particulières, mais effectivement, c'est un problème. Euh, moi, que ce soit pour Cassius ou pour Dissident, euh, il m'arrive extrêmement fréquemment de devoir, une fois que j'ai écrit mes textes, même quand c'est pas des scénarios, euh, passer beaucoup de temps à les dégraisser c'est-à-dire à me rapprocher le plus possible du signage théorique en tranchant des trucs, parfois ça fait mal au cœur et bon euh, parfois c'est simplement une question de, de formule j'entends euh, on découvre qu'il y a des trucs qu'on avait formulés de manière compliquée parce qu'on avait voulu faire des essais de style on reviendra sur la question de style ouais. plus tard et que en fait on aurait pu le dire en quatre mots si on avait été euh, conscient de ses priorités donc on reprend ces textes beaucoup euh, mais la plupart du temps quand on écrit le premier G, ou en tout cas la première version un peu organisée, dépasse le signage. Et donc, à ce moment-là, il faut compresser. quoi. C'est évidemment euh, différemment important de respecter le signage en fonction des, des publications auxquelles on s'adresse. Euh, lorsqu'on a des, des contraintes fortes, par exemple, qu'on bosse pour un magazine et que bah, ce magazine il y a un nombre de pages limitées, déjà annoncé à l'imprimeur, euh, généralement euh, Déjà limité par les numéros précédents, donc bon, on sait quel format, on sait, donc, il n'y a pas question de vous rajouter des pages. En fait, il faudrait aller prendre à quelqu'un d'autre. Ça c'est dur, ouais. Euh, là, la limite elle est stricte, ou plus exactement, elle est presque stricte, <rire> puisque presque à chaque fois que moi j'ai rendu des trucs qui dépassaient, euh, quand ça dépassait très peu, hein, j'entends, euh, quand je dépassais même pas de 10%, ce qui est déjà beaucoup en fait pour le maquillotiste hein, c'est déjà, un... j'entends, ça lui complique déjà sérieusement il... Mais euh, je... pour la plupart des magazines, euh, on a trouvé moyen de s'arranger. Ouais. Il y a plein de raisons à ça, euh, notamment euh, des questions... C'est une certaine manière de workflow et du fait que euh, dans un magazine, euh, il arrive toujours qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas rendu son texte, et que donc dans seul coup, il y ait deux pages de vide, et qu'au moment où vous dites « Oui, alors j'avais dit 36 000 sig, mais en fait, j'ai un peu éclaté », on « Est-ce que tu peux t'en sortir si on te file deux pages de plus ?» Ah oui, je serais vraiment gentil de votre part. Ouais, c'est pas une question de Prends tes deux pages. <rire> <rire> Rajoute-les,
1: ouais. Mais, tu vois, j'ai encore été confronté au problème, alors, pas vraiment sur un scénario, mais avec le concours Game Chef qui a eu lieu, oui. là, euh, ces derniers jours, parce qu'on te demande de, de faire
0: un jeu en 4000 mots. Eh bah, euh, faut faire des choix, hein. Oui, mais, apprendre la concision. Ouais. C'est un exercice extrêmement utile. Moi, je... Vraiment, j'ai sué 100 et haut pour un parce que je suis quelqu'un de verbeux ou naturel, vous aurez remarqué. Ah bon, ah, ah bon Et euh, justement parce que je suis quelqu'un de verbeux, c'est un excellent exercice que d'apprendre à être concis. Absolument. Et je trouve que
1: les premières euh, relectures pour diminuer ton, ton signage sont très, très, très souvent euh, une augmentation de qualité du texte. Souvent.
0: En tout cas, une augmentation de sa focalisation. Et ça, c'est à ça que je voulais en venir Ouais. lorsqu'on commence à se poser sérieusement la question du signage, on se pose la question de ses vraies priorités, et en fait souvent, si ça ne s'était pas produit avant, c'est le moment où les auteurs sont vivement incités à se demander qu'est-ce qui est important dans mon scénar ouais. et là ça devient très très utile, et au passage ça ne concerne pas que les scénars, moi la première fois que j'en ai vraiment chié des ronds de chapeau pour faire rentrer un texte dans le signage, c'était un système de jeu. Mmh. Euh, parce que le système de jeu avait été conçu sans aucune préoccupation de poids de texte. Et euh, qu'ensuite, quand il a été décidé que ça serait publié dans le magazine, euh, le magazine a dit bah, « Très bien, euh, on... » On peut vous offrir, mais en plus, tu vois, généreusement et largement, euh, 16 pages dans le magazine. 16 pages à 5 et... Ouch <rire> mais je, je ne tenais pas du tout. Et donc j'ai été obligé de me poser la question, qu'est-ce qui est essentiel dans mon système de jeu Qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui est du fluff Qu'est-ce qui pourrait virer Et là, honnêtement, en termes d'exercice de game design, c'est hyper intéressant. C'est hyper douloureux, mais <rire> c'est hyper intéressant et ça amène notamment des de questionnements vachement intéressants sur cette notion d'explication qu'on évoquait plus tôt, qui est, mm-hmm. dans certains cas, vaut-il mieux retirer des éléments entiers du système pour pouvoir expliquer les autres mieux Est-ce que ça fera pas un meilleur système Il sera moins vaste, il sera moins complet, peut-être. Mais il sera tout ce qu'on aura transmis sera effectivement exploitable.
1: Ah, il te Et donnera des expériences passage, plus intenses, quoi
0: puisque je suis en train de faire de fines allusions au système de jeu de D3, donc le jeu de Cédric Ferrand publié en Cassius Belli, clairement c'est un exercice que je n'ai pas assez bien fait. Et j'espère avoir appris de mes heures, hein, mais j'aurais dû retirer, j'en ai déjà retiré pas mal, hein, mais j'aurais dû retirer plus de trucs pour expliquer mieux ce qui restait. Il s'avère que euh, je crois que ce qui a été publié est quand même exploitable néanmoins, clairement, si un jour je republie une autre version de ce système, j'expliquerai mieux. Notamment parce que, depuis, voilà, des tas de retours d'expérience et des tas de retours de lecteurs m'ont fait comprendre que c'était pas assez bien expliqué. Ce qui est une, une vraie question à se poser, notamment quand on écrit des scénarios qui sont un peu conceptuellement bizarres, vous voyez, essayez d'expliquer bien ce qu'on est en train de foutre et ce qu'on voudrait que la MJ mette en scène derrière, parce que, vraiment, des fois, c'est pas clair, quoi. Euh, ouais. quand, spécialement quand on essaye de transmettre des notions un peu particulières, des notions un peu alors pas forcément inédites mais inhabituelles dans un scénario par exemple un truc aussi con que en fait ceci est un scénario intimiste c'est tellement rare c'est tellement inhabituel que ça vaut le coup d'expliquer un peu l'intimisme comment est-ce qu'on l'entend, quel impact ça a avoir dans le scénario et pourquoi il reste des vrais enjeux ludiques parce que pour vos lecteurs, c'est pas vraiment évident. Et ça veut dire que si vos lecteurs ne sont pas convaincus parce que vous leur transmettez, ils vont pas le mener avec bidule. Et d'un seul coup, votre scénario ne sert à plus à rien. Votre perceuse pourrait vraiment percer, mais personne n'y croit. Dommage, elle ne percera jamais.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que si tu réussis dans cet exercice, quitte à faire un scénario plus simple, plus concis, etc., c'est que les prochains que tu voudras faire dans ce style-là, eh ben, t'auras pas besoin de te retaper l'explication, quoi.
0: Ouais, alors ça c'est sous-entendu que les gens suivraient euh, un auteur particulier ou ont lu tes trucs précédents. C'est-à-dire, éventuellement tu peux toujours Bah, tirer avec le coup de la référence. Genre, J'ai fait toutes ces explications, il y a trois numéros. (rire) Prière de vous référer. Mais, euh... interrogation écrite En tout (rire) cas, (rire) disons qu'on pourra effectivement le faire peut-être plus efficacement, soit parce qu'effectivement on pourra faire référence à des choses déjà publiées, soit parce qu'on aura déjà fait l'explication une fois, et que la deuxième fois qu'on explique, souvent c'est plus mieux. C'est ça va, c'est plus concis, ça va plus facilement dans le but. Quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, petite question, moi ouais. j'ai remarqué que pour respecter le signage, euh, notamment en tranchant mmh. dans le texte, c'était nettement plus facile quand j'avais laissé passer un peu de temps entre la, la rédaction, la première, enfin, le, disons le produit final euh, qui déborde et le et, et l'action de trancher dans le texte, quoi. Parce que immédiatement après l'avoir rédigé, t'as l'impression que tout ce que t'as mis dedans est important et c'est vachement douloureux d'enlever des morceaux. Alors que si tu laisses passer un petit peu de temps, ça devient beaucoup plus facile.
0: Alors, de mon expérience, c'est toujours douloureux, mais. <rire> Je dis pas c'est que c'est plus du tout. Oui. Euh, alors, j'en ai certainement parlé dans plein d'autres graphiques et dans plein de mes cours de créer. Euh, il est difficile de créer et de juger en même temps. Ouais. Il est même difficile de Juger juste après qu'on est créé. Donc laisser passer du temps euh, serait une excellente idée, si tant est qu'on n'est pas déjà à la bourre au moment de rendre son texte. Absolument. <rire> que, encore une fois, si on l'évoque, c'est parce que c'est suffisamment récurrent, quoi. Donc, effectivement, prendre le temps lorsqu'on écrit pour une publique qui a des contraintes, qui a une vraie deadline. Notamment des questions de fenêtres d'impression. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une fenêtre d'impression. Euh, une imprimerie qui fonctionne normalement occupe presque H24 et la totalité de ses presses. C'est-à-dire qu'il y a un planning pour chacune des machines qui impriment, qui, s'il a été correctement optimisé, fait en sorte que chacune de ces presses produise crash de la page en permanence. Lorsque vous ratez votre fenêtre d'impression, c'est-à-dire le moment de ce programme de l'imprimeur, où il peut effectivement s'occuper de votre texte et où il a prévu de le faire. Et que vous rendez votre texte, vous rendez votre bouquin maquetté en retard. Il faut qu'il vous trouve une autre fenêtre d'impression. Et si ça se trouve, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines après. Autrement dit, lorsque vous rendez un texte en retard pour un éditeur, et que l'éditeur se retrouve à transmettre le bouquin en retard à l'imprimeur, tout le monde peut prendre, parfois plusieurs semaines dans la vue, sans compter le fait que derrière, le bouquin imprimé en retard va être transmis au distributeur en retard à un moment où lui, il a exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il essaie de travailler en flux tendu avec les camions qui vont sillonner la France ou les réservations dans les trains de marchandises pour envoyer les cartons de bouquins à travers le monde. Donc encore une fois, quand on travaille dans une chaîne industrielle, C'est la moindre des choses, c'est d'essayer de faire le le boulot dans les temps qu'on vous a demandé, pour la simple et bonne raison que sinon vous mettez toute la chaîne en danger derrière. Et au passage, euh, les rôlistes ont coutume de se plaindre des retards de sortie de plein de rôles. Ils ont parfois d'excellentes raisons de le faire, mais la plupart du temps, sachez que ça veut dire, quelque part, un auteur qui peut-être sera vous un jour, (rire) a rendu son texte en retard.
1: Ouais, c'est pas toujours la, la faute de l'auteur, mais effectivement, c'est un point critique.
0: Ben, c'est-à-dire que les auteurs et les illustrateurs sont bien plus souvent que tous les autres, pour avoir été les deux, je peux le dire, les facteurs de retard des productions.
1: Ben, euh, oui, parce que c'est le boulot. Enfin, c'est... c'est peut-être le boulot le moins technique et le plus
0: artistique, quoi. C'est ça. Quoi. Et on reviendra après sur les contraintes industrielles et les questions de euh, du rapport entre l'art et l'argent mais, euh, et notamment l'industrie mais globalement lorsque vous écrivez quand vous prenez du retard sachez qui vous faites chier sachez que notamment vous allez faire chier des ralistes que vous avez probablement été vous même un jour <rire> en pestant sur le retard de sortie d'un jeu après, il peut y avoir d'autres raisons pour qu'un truc sorte en retard. Il y en a plein d'autres. Il, peut il y a plein de trucs quand on produit quand on,
1: oui, oui, bien sûr,
0: quand on édite. Mais euh, vraiment, ça joue. enfin Encore une fois, quand on s'inscrit dans une chaîne industrielle, euh, respecter les suivants dans la chaîne, c'est un peu moins des choses. Néanmoins, pour autant, quand on est dans la créa, spécialement avec un truc aussi complexe qu'un scénar, parce que euh, si on y accorde deux carnets graphiques, c'est, c'est quand même pas complètement du mot de vous respecter le signage, et respecter le temps, ça peut être difficile. Néanmoins, c'est quand même vraiment la responsabilité des auteurs. Et euh, pour revenir sur cette question de signage, je pense à trois petites choses qui m'ont été apprises par, euh, enfin qui m'ont été enseignées par des auteurs de jeux. Euh, la première, c'est à l'époque où j'écrivais justement le système de jeu de D3. Cédric Ferrand m'a dit un jour euh, « Faut que t'arrêtes de faire chier avec ton protagoniste, là. t'as qu'à mettre PJ une bonne fois. Et tu verras, quand tu l'auras dit 80 fois, t'auras économisé 1500 signes. » Et <rire> honnêtement, vu que j'ai des problèmes de signage, sa marque était très très juste. J'en ai déduit un truc qui est que lorsqu'on écrit, et qu'on écrit pour publier, on devrait encore une fois se préoccuper de ces fameuses priorités, euh, de qu'est-ce qu'on est effectivement en train de faire et euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Euh, ça veut dire notamment euh, ne pas confondre son scénario de jeu de rôle avec le roman qu'on aurait toujours voulu écrire ou avec un pamphlet sur par exemple l'usage du terme protagoniste. Parce que effectivement moi j'ai des convictions par rapport à ça et des, des intentions par rapport à ça hein. mais cest s'est avéré que c'était pas le lieu. J'écrivais un système de jeu, Mon, ma fonction et ma responsabilité à ce moment-là n'était pas de guider pour un truc. Parce que, Elle était peut-être, rentrer dans ouais. le signage.
1: J'allais dire parce que le terme de protagoniste n'apportait peut-être pas assez
0: d'effets sur la partie, euh, pour qu'il y ait une raison de le garder, ouais, en fait. combien même il y a des trucs qu'il faut être, encore une fois, c'est une question de priorité, j'entends. Quand on a que 16 pages pour faire un, ouais, ouais. un système de jeu, la moindre des choses, c'est, euh, d'aller un peu droit au but. Et aller un peu droit au but, c'est ne pas s'encombrer avec des buts secondaires. Et donc, il est déjà assez difficile de transmettre un système de jeu. Ce n'est pas c'est pas le moment de militer. J'ai, maintenant, j'ai mon blog pour militer. <rire> j'ai mes carnets pour militer. J'ai plein d'autres trucs pour militer. Et euh, si je dis ça, c'est parce que pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui écrirez des scénarios pour d'autres publics, quand vous êtes en train d'écrire un scénario, faire en sorte que ce scénar tienne dans le signage et dans la deadline qu'on vous avait donné, c'est plus important que de faire vous passe- passer vos opinions sur tel ou tel truc. Bah, tout simplement parce que tu travailles pour quelqu'un, là. Eh oui. Mais à la limite, on travaille toujours pour quelqu'un. Puisque même quand on travaille tout seul, parce qu'on est à la fois l'auteur, l'illustrateur, le maquettiste, et celui qui diffuse le document final, on travaille quand même pour l'IMJ. Et ça devrait être elle, notre préoccupation principale. Ça devrait être de faire en sorte de leur fournir à elle, avant tout, tout le matériel dont elles ont besoin pour réaliser la partie de jeu de rôle qu'on leur vend, d'une certaine manière. Et vraiment à ce moment-là, militer pour des trucs, ça devrait être une préoccupation extrêmement secondaire, éloignée et, et euh, comment dirais-je régulée, inféodée à la notion de ne pas prendre de la place et de pas faire chier quoi.
1: Ouais, pour être bien clair, tu dis pas il faut pas militer, tu dis il faut il faut militer, mais à côté, quoi.
0: Ben faut... Non mais je ne dis pas il faut militer Non, non mais si, si vous c'est voulez ton miter, objectif, militer, militez ailleurs en Il fait. y, y a des lieux, et il y a des moments pour faire les choses Et euh, ce n'est pas lorsqu'on est en train de... D'écrire un scénario Pour que des gens derrière puissent les utiliser qui, C'est le moment de venir les embêter Avec euh, des préoccupations euh, Sur le... La manière dont on formule certains termes Y compris protagonistes euh... Vous pouvez je le suis... faire dans les explications Ouais, ouais. Vous pouvez le faire à mes yeux quand vous faites un podcast. (rire) Décidez que vous allez dire l'AMG. Ça peut être le moment. Parce qu'on a de la place, parce qu'on a du temps, parce que ça n'encombre pas beaucoup. Quand vous avez besoin de transmettre un truc aussi compliqué, qui devrait être aussi efficace qu'un scénario de jeu de rôle, dont l'usage réel, c'est d'être joué, ce n'est pas le moment de faire des effets effets de style, ce n'est pas le moment de militer pour des trucs...
1: C'est un, c'est un point de vue euh, respectable. Comme tu le disais, c'est une affaire de priorité, j'imagine.
0: Je pense. Euh... Après, c'est aussi... Comment dire ça peut aussi se gérer efficacement, j'entends. Bien sûr. Si on a des marges, si on a des encadrés. Rien n'empêche de faire un encadré euh, politico-idéologico-militant euh, euh, dans un de ces scénarios. Mm-hmm. C'est, moi, dans ce scénar, j'ai mis en scène le milieu LGBT. Euh, j'ai voulu le mettre en scène de telle manière, telle manière, telle manière, parce que je considère qu'il y a euh, telle chose à en dire euh, dans, le, dans le monde où on vit actuellement. Que je trouve que les représentations caricaturales qu'on en a d'habitude sont chiantes, euh, réductrices, euh, et qu'en plus, d'un point de vue scénaristique, elles ne permettent pas de faire des personnages intéressants. Alors que si on se préoccupe du vrai milieu LGBT, on s'aperçoit que c'est plein de vrais gens. Bon, eh ben, euh, très bien. Ça... On peut faire un encadré de 14 lignes qu'on range dans un coin en disant ceci, il encadrait 1000 temps. Ouais ouais, 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 ouais. Simplement, ça ne gêne pas la lecture du reste.
1: Disons que c'est un choix qu'il faut faire, et euh, effectivement, il faut garder en tête que l'objectif principal, enfin si ton objectif principal c'est d'avoir un scénario utilisable, bah, c'est peut-être pas le lieu. Voilà. C'est ça,
0: en tout cas. Voilà. Encore une fois, c'est une question de priorité.
1: Ouais. Euh, à propos du temps, ouais. et de la durée, et des deadlines, etc... Euh, quand tu ne travailles pas pour euh, quelqu'un ou pour un magazine qui a un bouclage, etc., est-ce que ça te paraît important de s'en mettre quand même Oui et non Imaginons que tu (rire) publies sur ton... Imaginons que tu publies sur ton site internet, euh, que tu publies en PDF euh, avec impression à la demande où tu n'as pas de fenêtre d'impression, etc. etc.
0: Est-ce que ça vaut le coup de se mettre des Delgrine J'ai tendance à penser moi perso, étant donné mon expérience par rapport à aux autres fonctions créatives de mon métier, que ne pas se donner de limites, c'est prendre le risque de ne jamais finir. A l'inverse, se donner des limites trop strictes, c'est prendre le risque de se démotiver et, de faire, et ou de faire de la merde. Pour ça, à mon avis, la meilleure solution, c'est d'extérioriser les limites. Extérioriser les limites, c'est dire dans la semaine du temps, au temps, Je vais publier, cher public, un scénar sur tel sujet qui va faire euh, tant de pages et qui traitera de tel truc. Sur ce, vous laissez aux commentaires de votre blog, de votre je ne sais pas quoi, euh, la fonction d'être l'éditeur qui fronce les yeux et qui agite l'index pour vous dire vous êtes en retard. Ouais. Vous venez d'extérioriser la deadline. Donc, vous avez refilé à d'autres la responsabilité de venir vous faire les gros yeux. Ça veut dire que si vous avez une bonne raison d'être en retard, et que vous arrivez à expliquer à votre lectorat, et que ce lectorat vous dit bon ok on veut bien attendre une semaine de plus euh, parce que effectivement, euh, comme ça ça permettra par exemple d'avoir de meilleurs aigus ou que ou un texte plus intéressant, bon, ok, ça c'est une bonne raison. En tout cas, c'est une raison qui convainc le public. A l'inverse, euh, vous pouvez compter sur euh, le public pour râler parce que vous êtes à la bourre, rien que parce que vous êtes à la bourre. Bah bon, temps, vous êtes à la bourre, hein <rire> C'est pas dingue car. Ouais. Donc moi, je pense qu'externaliser la deadline est une bonne idée. C'est-à-dire, en fait, publier Nelgrain pour que le reste du monde vous incite fortement à la respecter. Ça me semble plus efficace que de se dire « Le 19 mars à 16h30, j'ai fini Quoi qu'il arrive !» c'est Un truc qui marche, ouais. C'est un bon moyen de se mettre une pression dont on n'a pas forcément besoin. Euh, ou de se retrouver à euh, sabrer dans un boulot qui euh, aurait pu demander une heure et demie de travail en plus et, euh, sur une affaire de rédaction qui a pris 10 ou 15 heures, c'est pas grand-chose, et de se le refuser juste parce qu'on voilà, s'est mis une deadline trop dure. Quoi.
1: Ouais, ouais. Un truc qui marche bien pour moi, en tout cas, c'est euh, les rendez-vous type euh, convention, etc.
0: C'est ça, finalement, dire... tu extériorises la deadline sans le dire.
1: C'est un peu ça, oui, tout à fait. Alors moi, je préfère le dire. Ça marche mieux. <rire> non, non, mais les deux, les deux, les deux, c'est pas, euh, c'est pas séparé, si tu veux, mais euh, de, euh, tu peux par exemple annoncer euh, que dans telle convention, tu vas proposer un scénar, etc. Ce qui revient exactement à ce que tu disais. Mais comme tu pas de contrôle sur la date de la convention et que tu as quand même vraiment envie d'y participer, oui. c'est, c'est très motivant, je trouve.
0: Oui, c'est notamment extrêmement utile lorsqu'on produit du jeu qu'on a besoin de faire prétester. Absolument. Ce qui nous ramène d'ailleurs au passage brièvement, hein, mais c'est la notion de... essayer de tester vos scénarios. Après, effectivement, ne pas se mettre de deadline, c'est prendre le risque de la procrastination et de ne jamais finir. Regarde, ça dépend des gens. Euh... Il, y a... Il y a des tas d'outils qui ont été inventés pour gérer le temps. et euh... Il y a notamment plein d'outils de petits logiciels sur Internet censés vous rappeler... Euh... Et vous aider à faire les choses que vous avez décidé de faire, notamment pour les gens qui écrivent ou qui créent de chez eux, en tout cas, c'est extrêmement utile. C'est une vraie question. Hein. Mais euh, moi, je préfère externaliser parce que c'est, euh, c'est comme ça que ça me correspond le mieux. Hein. Oui, bien sûr. Après, tout dépend. Des Mais des après, euh, je peux comprendre que dans des cas particuliers, il faudrait vraiment que ce soit des cas particuliers euh, identifiés comme tels et justifiés. Des gens puissent se dire, je vais passer Peut-être des années de ma vie à peaufiner cette campagne parce que j'ai décidé en gros d'en faire une espèce d'œuvre d'art. quoi. C'est pas dingue, mais il faut savoir qu'on est en train de faire un truc exceptionnel, qu'on prend un considérable risque de procrastination. Encore une fois, quand on sait ce qu'on est en train de faire, à la limite, si on est conscient des risques, pourquoi pas. Quoi.
1: Ouais, c'est pas mal. Ouais. Euh, ça me fait penser que le playtest peut être un très très bon moteur aussi en forme de deadline parce que si t'as prévu de tester le scénar avec tes joueurs la semaine prochaine, il bah, faut bien que tu l'aies fini.
0: Tout à fait. Et puis. Euh... C'est aussi, dans pas mal de cas, un bon moyen de rythmer le processus créatif. Par exemple, on écrit une campagne. À chaque fois qu'un chapitre est prêt, on le fait jouer. Une fois qu'on l'a fait jouer, on peut corriger le chapitre. Puis on passe à la suite. Donc ouais. effectivement, non seulement le rythme de jeu va contraindre le rythme d'écriture, mais au-delà de cette seule contrainte, il va amener de la motivations. Jusqu'à une certaine manière, on écrit pour faire jouer, pour avoir le plaisir de faire jouer, et pour avoir le plaisir du feedback immédiat des joueurs qu'on n'a pas lorsqu'on écrit pour publier la plupart du temps.
1: Tout à fait, oui. Ouais, c'est important de, le retour, effectivement.
0: Oui, puis quand on est en train de créer quelque chose, quand on est en train de travailler sur quelque chose, plutôt pour le plaisir, on y reviendra juste après, hein, sur euh, <rire> éclair, pour ouais, ouais. Ou éclair pour l'argent, éclair pour l'argent, qui est un jeu de rôle, est une question qui se pose à peine, il y a tellement peu d'argent, mais la motivation d'une publication de ce genre, c'est les autres. Et cette motivation, elle n'est nourrie que par la manifestation des autres, par les commentaires, de préférence positive qu'on reçoit de son public. C'est également le cas pour euh, les carnégulographiques pour euh, ceux qui n'auraient pas marqué. Hein, vos commentaires, chers auditeurs, euh, vos suggestions, etc., me motivent à continuer et me euh, motivent apparemment d'autres gens à venir se commettre euh, dans ce podcast. Mais... Euh, C'est extrêmement douloureux, je dois le préciser. (rire) En tout cas, lorsqu'on est dans un processus créatif qui a finalement peu d'autres débouchés que son propre plaisir, enfin peu d'autres motivations, au passage, que son propre plaisir et peu d'autres débouchés que transmettre au public, savoir qu'on aura du feedback, euh, et rien que profiter de ce feedback est un bon moyen de relancer sa motivation. Et quand on est dans un processus long, c'est important de penser à euh, nourrir la bête. C'est un truc dont on avait déjà parlé euh, il y a bien longtemps dans euh, les premiers carnets géographiques, sur le fait que bien préparer un scénar devrait consister à s'amuser déjà. Pour mmh. que ça ne devienne pas chiant, pour que ce soit pas une... du labeur, pour que ce soit pas une torture. Euh, moi, je déteste
1: préparer un scénar quand ça veut dire que je suis en train de faire des devoirs. C'est quoi. ça.
0: Et euh, écrire un scénario, parce qu'il y a des contraintes de signage, de temps, euh, de, des préoccupations de priorité, etc., ça peut vraiment devenir du labeur. Pour éviter que ça devienne un labeur trop douloureux, ou trop désagréable, ou trop démotivant, euh, s'adresser au reste du monde, Aller chercher de la motivation auprès du reste du monde est très utile. Et notamment, là encore, ça nous renvoie à un prétesté de se faire relire. Parce que, mm-hmm. avec un peu de chance, si, quand on se fait relire par des petits camarades et qui vous disent, ah, il est pas mal ton scénar, ça relance un peu de motivation pour avancer, quoi. Ou, euh, même si c'est des trucs, euh, espérons-le, un peu plus développés il est pas mal ton scénar, hein. Avec un peu de chance, c'est vous aurez des trucs du style, ah, j'ai bien compris l'intention, je trouve ça intéressant, est-ce que tu ne penses pas qu'on aurait pu y mettre tel truc, etc. Vous allez avoir des choses qui enrichissent votre réflexion, mais qui surtout, vous remotive à avancer, vous redonne des objectifs, vous redonne de l'envie, vous redonne du plaisir. Causons un peu de ce fameux rapport temps-argent.
1: Oui. Bah oui, parce que si tu écris pour un magazine, en théorie, t'espères quand même en tirer quelque chose de, de concret et pas seulement la gloire, quoi. <tousse> Alors, la
0: gloire dis... étant toute relative dans notre milieu. La gloire étant extrêmement relative dans notre milieu, mais quand tu dis du ah, y a quand même une personne. et que tu as l'air de sous-entendre du pognon, ouais, le pognon est tout relatif dans notre milieu. Hein ah <rire> non, non, oui, bah oui, j'ai pas dit beaucoup de pognon. Non, euh... non, mais je veux dire, il ne s'agit pas de devenir riche, simplement. Si on veut gagner sa croûte en écrivant des scénarios de jeu de rôle, c'est déjà pas possible. Bah oui. Enfin, ah, c'est, ah. c'est très marginalement possible. Oui. Faudrait être un très célèbre, rapide, très efficace
1: Un célèbre auteur de jeux de rôle, dont je tairai le nom, mais qui risque d'être présent dans les carnets ludographiques très bientôt, me disait qu'avec son premier jeu, euh, il avait gagné globalement de quoi payer un café à ses amis, et qu'avec le deuxième, il avait gagné de quoi payer un resto euh, à un ou deux amis.
0: Oui, après, euh, on, on a plein de contraintes euh, industrielles lourdes sur le jeu de rôle francophone notamment un marché extrêmement restreint. Parce qu'à l'inverse, euh, il y a tu vois, un type comme Zach Smith qui disait que euh, lui, il avait payé son loyer pendant six mois euh, avec euh, un de ses suppléments de jeux de rogue. Ouais. Bah, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Ah, c'est vachement plus intéressant, <rire> c'est clair. Mais en gros, en France, on a un mal de chien à gagner sa croûte. Très peu de gens y arrivent en faisant du jeu de rogue. Presque tous ceux qui y arrivent euh, le font en faisant plein d'autres trucs, en bossant en faisant bien d'autres choses que de simplement écrire des scénarios. Globalement, euh, pour donner quelques chiffres, auprès de la plupart des éditeurs disponibles sur la place, on va vous payer entre 8 et max 20 euros la page. La plupart du temps, comptez 10 euros la page. Une page contenant fréquemment entre 3 et 5 signes, disons plus souvent 3, ça veut donc dire 1 euro pour 300 signes. Ça dit comme ça, ça, ça a l'air complètement raisonnable, ben c'est pas bon ce 300 signes. Maintenant, ça veut dire que quand vous faites un scénario de 15 pages, qui vous a probablement pris plus de 15 heures, ouais. Vous, vous, ouais, quand même, ouais. vous allez être payé probablement moins de 10 euros de l'heure, au final. À vous de faire le calcul si c'est un truc qui vous intéresse. Mais ça veut dire que d'un point de vue strictement économique, c'est modérément rentable. T'as 10 euros de l'heure, c'est C'est plus intéressant d'écrire des scénarios que de nettoyer des chiottes, mais on est payé pareil, quoi. Étrangement. Ouais. D'ailleurs. <rire> enfin, je trouve que les gens qui nettoient les chiottes devraient se plaindre. Mais... Euh... Ah, euh, bah oui, c'est, c'est pas faux, oui. Toujours est-il que... Voilà, si c'est le genre de revenu qu'on peut espérer, cest veut dire que la plupart du temps, on écrit pour l'amour de l'art. Pour l'amour de l'art, c'est bien différent de la gloire. Oui, donc je... D'abord parce que la gloire <rire> est hyper relative. Mais c'est... En gros, on écrit parce qu'on trouve ça intéressant ce qu'on écrit.
1: Mais alors, pourquoi s'emmerder avec toutes les contraintes qu'on a évoquées d'écrire pour un magazine, alors qu'on pourrait écrire en numérique avec des hyperliens, avec des trucs super sympas, pour son propre site à soi.
0: Pour moi, personnellement, mais peut-être tu donneras ta réponse à toi derrière, espèce de fourbe. (rire) Euh, (rire) Pour une bête question, de visibilité d'abord, et d'XP ensuite. Ouais. La visibilité, c'est... C'est en écrivant pour d'autres, pour des éditeurs euh, qui ont pignon sur rue, que je constitue mon propre public. Ce qui peut-être, un jour, me permettra, derrière, de faire appel à ce public pour mes publics à moi, dont je serai, par exemple, l'auteur, le scénariste, euh, l'illustrateur, le maquettiste et l'éditeur, C'est si un Ouais. Genre... Euh... Pour faire comme le Grumph, <rire> en gros. <rire> je, je, je signale pour ceux qui ne savent pas que le Grumph, pendant ce temps-là, bosse pour un certain nombre d'éditeurs. Enfin, euh, il, il cumule un certain nombre de bourreaux de commandes pour pouvoir gagner sa croûte. Hein. Il ne vit pas que de ses propres productions. Plus exactement, il ne vit pas que de, des productions dont il est l'unique auteur. Ouais. Euh... Deuxième chose,
1: mm-hmm.
0: c'est l'XP. Apprendre à écrire à destination d'autrui implique D'essayer beaucoup de se casser la gueule souvent et d'avoir des gens capables de vous dire « Tu t'es cassé la gueule. » Et je ne trouve, moi, ces conditions-là qu'en bossant pour d'autres. C'est d'une certaine manière ce que j'appelle faire euh, mon compagnonnage. Je vais bosser pour d'autres et j'apprends à bosser.
1: Ouais, c'est intéressant ça.
0: Et euh, ce n'est qu'en bossant pour des magazines que j'ai appris l'importance de respecter le signage. Euh, que peut-être je n'aurais pas plus besoin de respecter le jour où je ferai ça pour moi-même, sauf si j'ai l'intention de faire une maquette sérieuse. C'est-à-dire quand je serai mon propre maquettiste. Peut-être que cette expérience d'avoir rédigé pour d'autres avant euh, m'aura appris à ne pas m'auto-faire chier euh, quand je suis moi-même le type suivant sur la chaîne <rire> industrielle. Ce qui... Ah, ce qui peut causer des disputes difficilement <rire> gérables. Non, mais qu'est-ce qu'ils offrent ni résout plein de problèmes. Euh, euh... Mais...
1: Ouais. alors tu me posais la question pour moi. Euh, je finis, enfin, sauf si t'as je pas finis de la... ta question. Ouais, en fini, cas, pardon. Euh, ouais, ouais.
0: En tout cas, c'est une des premières choses, c'est, c'est de l'expérience. quoi. L'avoir fait avant de le faire tout seul. Parce que il y a extrêmement peu de choses que les humains sont capables de faire bien tout seuls avant de les avoir fait bien en groupe. J'entends, euh, pour faire une analogie qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais euh, les navigateurs en solitaire sont sélectionnés parmi les meilleurs navigateurs en équipe et ben, quand on fait de la créa et spécialement quand on fait des trucs compliqués parce que encore une fois le jeu de rôle c'est plutôt un médium compliqué hein. avant de se lancer tout seul ce serait bien d'avoir appris en équipe ça évite de faire trop de conneries alors évidemment même si vous merdez complètement votre scénario de jeu de rôle vous n'allez pas mourir dans l'océan indien ok mais vous aurez potentiellement si vous avez vraiment pondu une grosse daube et publié une grosse merde euh, perdu du temps et probablement pas perdu que votre temps parce que d'autres gens vont essayer de le lire et vous faire ah là là et ils auront perdu deux heures de votre vie avant de vous dire ah là là mais c'est pourri ton truc donc en plus ils perdent de la motivation mais bref ouais apprendre auprès d'autres est le, un peu le seul moyen d'apprendre dans, dans un domaine où il y a pas d'école donc en tout cas c'est la raison principale pour laquelle moi je bosse pour d'autres c'est de l'XP c'est beau <rire> c'est
1: adulte et toi euh, euh, pourquoi je le fais euh, bah, un petit peu pour les mêmes raisons pour être complètement honnête mais il y en a quand même une qu'on n'a pas citée qui me paraît importante euh, même si ça ne m'est pas arrivé encore d'écrire pour Casus, euh, Dissidence et ces journaux là euh, le fait t'as deux choses t'as un bête point de vue d'ego qui est euh, je suis capable de le faire je montre que je suis capable de le faire donc ça déjà c'est, euh, c'est relativement euh, Alors, si important. C'est d'apporter euh... une
0: nuance à s- euh, l'XP ouais. euh, concerne aussi ou en tout cas un rapport avec cet aspect là qui est de ouais. vérifier qu'on est capable de le faire. Parce que c'est au moment où on publie euh, un texte dans un magazine genre Cassius Belli qu'on sait qu'on mériterait d'être dans Cassius Belli et donc euh, quel que soit le point de vue qu'on a sur ce standard hein, en termes d'exigence ça peut ouais, ouais, bien beaucoup, sûr. Mais, euh, au moins en termes d'espèce, c'est déjà une information. Et manifestement, ce que j'écris vaut ça, vaut d'être publié chez M.D.D.W. C'est de déjà fait. une info utile.
1: ouais, 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 ouais c'est clair. Et euh, le deuxième point, c'est, euh, c'est plus lié à mon, mon passé rôliste et à de l'affect, en fait. Qui est, euh, quand j'étais gamin et que j'ai découvert le jeu de rôle, je lisais des magazines de jeux de rôle je lisais des scénars de jeux de rôle dans les magazines euh, et être à mon tour à cet endroit-là, c'est quand même hyper satisfaisant. Voilà. D'accord. Et ça, c'est pas rien au départ, euh, comme euh, comme motivation, dirons-nous. Je suis pas sûr que ce soit une motivation qui dure sur le long terme, parce qu'à partir du moment où tu l'as fait, tu l'as fait, quoi.
0: Oui, puis après... Le magazine dont tu rêvais d'être un participant quand tu étais petit Oui, il n'existe plus. Mais peut-être plus le magazine auquel tu participes une fois que t'as ah bah Bien sûr
1: que non, mais euh, ne serait-ce que l'avoir fait pour les chroniques d'Altaride, qui est donc un, un magazine amateur, euh, euh, plutôt de bonne tenue, mais euh, voilà gratuit au départ, en numérique complètement au départ, etc., etc. Participer à cette aventure-là sur un truc qui est quand même un tout petit peu plus poussé que le, le fanzine photocopié euh, euh, en douce euh, au lycée, on va dire, euh, c'est, c'est vachement satisfaisant, tu vois.
0: Mmh. Au passage, il y a un truc qu'on n'a pas encore mentionné sur les motivations ouais. de publier les scénarios. Et il me semble que pourtant, il est important, c'est avoir envie de raconter des histoires. Avoir envie de transmettre du contenu rolliste à d'autres gens pour qu'ils jouent avec avoir envie non seulement d'être lu mais d'être joué en réalité ouais parce que ce qui est cool quand on publie un scénar c'est qu'on s'adresse à plus de joueurs potentiellement <rire> qu'aux cinq clampins avec qui on passe les week-ends ouais et puis quand euh, quand tu as des retours de, de
1: gens qui l'ont joué et qui viennent te dire oh on a joué ton scénar c'était vachement bien quand est-ce qu'on a la suite
0: ça fait oui, par exemple c'est très agréable mais effectivement, c'est participer ce, d'une certaine manière à la communauté. Quoi. Euh... Transmettre ce qu'on crée pour que, éventuellement déco... avoir le plaisir de découvrir que ça sert à d'autres. Oui. Et raconter des histoires, c'est une, c'est une motivation importante chez les artistes en général. Le plaisir oui, de transmettre, le plaisir de participer à ce médium et euh, de l'enrichir et d'inventer des trucs. Et...
1: Ouais, mais raconter des histoires tout seul, tu le fais très bien dans tes tables de jeux de rôle classiques, si tu veux. Tu n'as pas nécessairement besoin de rédiger et de passer par toutes ces
0: contraintes. Ben, tu racontes ça. à plus de gens.
1: Ouais, ouais bien sûr. Oui. Je
0: suis d'accord. Et participer gens au monde je suis d'accord. Ouais. Et puis, tu as des. Tu vas toucher des publics différents. Moi, il m'arrive de. de... Scénario Eclipse Race que j'ai publié dans Cassius, euh, mm-hmm. je ne sais pas si aucun de mes groupes de jeux habituels aurait eu envie de jouer avec. Potentiellement, en y réfléchissant, il euh, y a bien un groupe auquel je pense qu'il sans doute l'aurait joué. Mais euh, on, n'est pas forcément, on n'écrit pas forcément pour le public pour lequel on mène d'ordinaire. Ce n'est pas ouais. forcément les mêmes. Parce que le public pour lequel on mène, euh, ouais, on peut les compter, on connaît leur prénom... Hein.
1: Pas sûr que ce soit autorisé de toucher le public. Hein. Enfin bref.
0: Euh... <rire> <rire> ok. <rire> ouais, c'était sur rapportant à raison On n'a pas beaucoup de conclusions fermes, mais en tout cas, euh, clairement, l'amour de l'art va avoir plus d'importance que.
1: Si, peut-être, peut-être se dire que à partir du moment où euh, on réalise une commande, euh, peut-être euh, être raisonnable sur le temps qu'on y passe. C'est une bonne remarque, alors je te laisse développer. Là, ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais, les enjeux financiers... Euh, en fait, il faut mesurer l'importance que, que ces différents enjeux ont pour toi. L'aspect financier qui est très faible, comme on l'a dit, mais qui peut quand même exister. Hein, ce n'est pas non plus complètement négligeable. Euh, la qualité du produit que tu veux donner, euh, le partage que tu veux apporter. Euh, le fait est que quand tu as une deadline qui va être en termes de date dans un ou deux mois, dans un ou deux mois, est-ce que tu vas passer tout le temps que tu peux passer à cette rédaction ou est-ce que tu vas lui, lui allouer une quantité de temps plus raisonnable en rapport avec ce que ça va t'apporter d'écrire ce scénar, si tu veux oui. euh, Mesurer l'effort en fonction de ce que tu en retires, que ce soit en termes financiers ou non. Voilà.
0: Euh, même s'il faudrait préciser pour ça qu'en général, ce n'est pas au premier scénar qu'on peut le faire. Ah bah bien sûr, oui, oui tout à fait. C'est après avoir fait quelques fois qu'on commence à se dire je vais arrêter de me tuer les week-ends pour ça. Je suis content de le faire. J'essaye de le faire bien. Mais au, au deuxième ou au troisième scénar qu'on publie et donc au, au sixième ou <rire> au dix-huitième week-end qu'on a pourri, on commence à se dire... Ouais, je... il <rire> ouais, faut peut-être être raisonnable. Quoi. Mesurer son bénéfice pour ses coûts. Tout à fait. C'est ça. spécialement quand on est payé des euros de l'heure. C'est ça. En gros... En tout cas, 10 euros de la page. Après, ça dépend du nombre d'heures qu'on met à faire ces pages. Bon, Exactement, cas, je...
1: parce que si tu passes à 5 euros ou 1 euro de l'heure... Euh...
0: Oui, ce qui m'est arrivé de faire... Au euh... oh, plus
1: du tout raisonné en termes financiers dans ces cas-là.
0: Oui, et puis après, euh, des fois, on, on se laisse simplement aller à... C'est névrose. Hein. <rire> <C'est-à-dire, rire> oui, euh, moi et mon perfectionnisme, c'est... on a...
1: <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, ça fait un moment qu'on y est, là. Oui. et il nous reste des choses à dire rien. je pense qu'il va falloir faire des choix en termes non pas de signage mais de minutes qui nous restent dans le podcast qu'est-ce qui te paraît important à je aborder ensuite parce que j'allais te faire
0: remarquer qu'il y a environ une minute et je <rire> relancer <t'as> <rire> sur autre chose <rire> nous, av- nous avions parlé du style bon, on l'a déjà ouais. évoqué brièvement euh, un scénar ce n'est pas de la littérature avec un grand tel ni un pamphlet euh, je, re- je vous renvoie à l'anecdote du protagoniste qui une fois transformé en PJ m'a économisé plein de signes et on nous posait la question Vaut-il mieux être évocateur Ou ouais. descriptif et euh, explicatif, complet, etc. Euh, un peu les deux, mon général, mais évocateur. Sous-entend, à mes yeux, donner envie. Ce n'est pas seulement satisfaire son propre goût, c'est le transmettre son propre goût. Mm-hmm. Et on en a beaucoup parlé dans le numéro précédent, donner envie, c'est absolument essentiel.
1: Parfaitement d'accord.
0: Après... Faire gaffe au style parce qu'il y a des risques, notamment devenir confus.
1: Ouais, moi je dis toujours à mes élèves. Dans mon cadre professionnel, donc euh, d'enseignement scientifique, quand ils me rédigent des comptes rendus ou des choses comme ça, je leur dis soyez clairs, soyez précis et soyez concis dans votre rédaction. Euh, vous êtes pas en train de me raconter. Enfin, je vais, je vais dire, vous êtes pas en train de me raconter une histoire. Bon, ben manque de peau en <rire> scénario, c'est un peu ce qu'on fait quand même. Hein. Mais, 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 j'ai pas besoin de grandes envolées lyriques, quoi. Ce que je veux, c'est l'information. Comment m'en servir Que ça me prenne pas trop de temps à consulter et si possible, que ce soit agréable à lire, mais c'est vraiment le... C'est plus que ce soit lisible plutôt que ce soit euh, agréable à lire, quoi. Voilà. C'est mes, mes ordres de priorité. Mais je crois, justement, que tu as un,
0: un super théorème à ce propos. Alors, en communication, il y a un truc un de mes profs a pris, le théorème d'Haricot, euh, qui permet de, de bien se représenter les priorités en termes de communication, notamment cette fameuse question de hiérarchie de l'information, mais aussi de priorité en termes d'objectifs de commun. Et... Euh, le théorème du haricot, c'est à défaut de mieux, si vous n'avez pas une idée qui soit vraiment mieux que ça, on revient un peu à la notion de règle zéro, mais appliquée au packaging, euh, le truc le plus important à marquer sur une boîte de haricots, c'est haricots. Si vous, vous marquez en noir sur fond blanc, et en toutes lettres, que ce soit bien clair, au moins vous avez fait le boulot de lisibilité. Après, si ce boulot de lisibilité a été respecté, vous pouvez amener une plus-value. Mais les priorités en termes de com, c'est 1. la lisibilité, 2. L'identité, bon parce qu'on fait de la com et qu'on a euh, besoin de promouvoir euh, des marques, euh, des, des gammes de produits, des choses comme ça, mais euh, l'identité d'un scénario, ça peut être son propos, son intention. Donc, un, soyez lisible, deux, respectez votre propos, vos intentions narratives et vos intentions ludiques. Et trois, éventuellement, on peut se préoccuper de l'esthétique. Et c'est une erreur relativement courante en créa de trop se préoccuper de la forme par rapport au fond pour une raison bassement pratique qui est que si on a avancé un peu efficacement sur ces concepts on va passer beaucoup moins de temps sur le fond qui est assez vite mis en place que sur la forme qui demande beaucoup plus de travail et pendant qu'on est en train de bosser sur la forme et qu'on a le nez dans le guidon formel il arrive qu'on oublie le fond et les objectifs de ce qu'on était en train de faire ça arrive assez souvent. J'entends une erreur qui est tellement courante qu'elle est probablement intrinsèque à la créa. Néanmoins, elle peut se solutionner, on l'avait déjà dit dans le numéro précédent, à coup de post-it, quoi. Simplement, en se marquant, en en tête de son texte, alors pas le texte qu'on va rendre à l'éditeur à la fin, mais de son propre texte de travail. Mon objectif, c'est ça. Et contrôler en permanence ce qu'on est en train de produire, éventuellement les dérives de ce qu'on est en train de produire par rapport à cet objectif. Donc, lisibilité est propos, intentions, etc. Quoi. L'esthétique, c'est après. S'il y a de la place, s'il reste du temps, si on a que ça à foutre. En gros. Pour peu qu'on ait rempli les conditions de base. Ce qui nous ramène en fait à la question d'ergonomie qu'on évoquait dans le numéro précédent. Ben, euh, bon. Il faut que votre scénario soit jouable d'abord, et ensuite, éventuellement, on peut rajouter d'autres trucs, mais la priorité, c'est jouable. Au passage, une... on avait quelques cas particulier abordé, euh, tant pour répondre aux questions des éditeurs que parce qu'il y a effectivement des sujets un peu spécifiques. Euh, d'abord, la question des campagnes. Ouais. Comment, en gros, écrire un scénario de campagne de jeu de rôle, ou des scénarios de campagne de jeu de rôle, ça dépend comment vous concevez le bidule Écrire une campagne. Écrire une campagne, le principal truc qui change, c'est la longueur. Cette porte ouverte ne m'avait rien fait, mais <rire> je vais expliquer pourquoi je dis ça. Ça a des conséquences souvent très très lourdes sur ces fameuses intentions narratives et ludiques qu'on aurait dû poser au début de sa rédaction. Parce que plus l'écriture est longue, plus il y a de chances qu'on les perde. Savoir où on veut aller est beaucoup plus compliqué si on marche très longtemps, si vous voulez. Et donc maintenir ces intentions sur la durée devient très important dans une campagne ce qui est ouais. d'ailleurs euh, un problème fréquent par exemple des, des séries télévisées qui euh, arrivent à faire une première saison qui se tient une deuxième saison qui est à peu près cohérente et la troisième saison ils commencent à en avoir fait tellement ils ont été obligés de faire du remplissage, d'intégrer des contraintes de prod Pff, ils savent plus trop où ils sont et nous spectateurs non plus
1: t'as même un, un comment ça s'appelle, un, un problème supplémentaire qui s'ajoute, c'est que dans un scénario tu peux imaginer relativement simplement ce que tes joueurs vont peut-être être amenés à faire et donc choisir ce que tu vas décrire pour que la MJ ait le matériel nécessaire pour gérer ces éventuelles actions, tenter sur une suite de scénarios qui s'enchaînent, ça devient très compliqué. Mais la dérive et
0: les embranchements peuvent nous emmener très loin, mais j'y reviendrai juste après. D'accord. En tout cas, pour moi, les campagnes, euh, le sommet de s'en sortir, c'est de les découper en arcs narratifs. Et donc, euh, alors, éventuellement, de les découper en actes, je vous renvoie éventuellement... Euh, Carnet mémoire euh, 12-13 sur la mise en scène et le découpage. Mais il est découpé en actes pour, en fait, ramener la durée de la campagne à quelque chose de beaucoup plus maniable pour le scénariste. Et donc probablement pour l'AMG. Et sans doute pour les joueurs. Donc, avoir des objectifs ludiques, clairs, pour... Euh les joueurs et les MJ, avoir des objectifs narratifs clairs pour les MJ, avoir des objectifs intradiégétiques clairs pour les PJ par arc narratif. Que tout le monde sache tout le temps ce qu'il est en train de foutre. Et on va renouveler ces objectifs à chaque arc narratif. Disons à chaque acte, si vous voulez, ou à chaque chapitre. En tout cas, euh, on en revient toujours à cette bonne vieille notion de management de comment est-ce qu'on fait pour manger un éléphant, ben, découpe en découpant un petit bout. Et au passage, enfin, pour répondre à cette question de l'interaction des choix des joueurs et de leur possibilité de faire rebondir un intrigue dans des directions variées, effectivement, c'est encore plus important de ménager des ouvertures dans une campagne que dans un scénar, c'est-à-dire ménager à la fois des possibilités de développement et d'embranchement et de choix et pour les joueurs, en fait, d'exprimer leur liberté, mais donc aussi des possibilités de raccordement, parce que là, d'un seul coup, raccorder les wagons va être d'autant plus compliqué. Fréquemment, mon point de vue, c'est que quand on fait une campagne, et qui n'est pas une mini-campagne, pas un bidule qui est joué en quatre épisodes, quoi, dès qu'on fait un peu plus long que ça, la probabilité devient énorme qu'on doive à un moment, ménager un scénario qui n'a rien à voir avec la campagne, ou ménager un épisode qui n'a rien à voir avec la campagne. Il y a un moment où ce que les joueurs veulent faire, et qui échappe à l'intrigue principale, euh, a des chances considérables de finir par représenter le volume d'un scénario ou le volume d'un épisode et on sait pas tellement où est-ce qu'il va se produire plus on a passé un nombre d'épisodes importants plus la probabilité augmente mais euh, ça vaut le coup de prévoir dans une campagne de multiples options de multiples moyens de raccorder avec euh, des épisodes qui n'ont peut-être rien à voir et donc euh, en gros réfléchir à ces tremplins les moments où on donne de l'accélération et on jette les joueurs euh, très haut en disant ouais c'est à vous, décidez où vous allez ensuite et préparer euh, des pistes d'atterrissage euh, multiples pour raccorder vers la suite
1: quoi. ouais ouais tout à fait ouais. enfin, t'as, t'as beaucoup de structures de campagne euh, différentes mais je pense que effectivement s'interroger euh, sur la structure c'est quelque chose d'essentiel quand tu commences à écrire une campagne quoi que ce soit une structure, euh, comment dire, assez linéaire, où tes scénarios vont s'enchaîner les uns avec les autres, avec possibilité effectivement de, de, comme tu disais, ménager des ouvertures, euh, laisser des des temps morts, laisser des des moments où le, euh, comment dire, ce qui se produit va être un petit peu en pause pour que les personnages puissent explorer ce qui leur plaît. Euh, mais c'est pas la seule construction possible. Hein. Euh, on peut aussi créer des des structures complètement modulaires où le L'enchaînement des scénarios n'est pas du tout linéaire, n'est pas du tout obligatoire. Tu n'es pas obligé de faire le scénario 2 euh, avant le scénario
0: 3, par exemple, hein, pour être très très terre à terre bah Après, tu connais mon goût pour la modularité de manière générale. Oui, oui bien sûr. Euh, ce qu'a dit, je pense que je ferai un jour un podcast euh, et donc un carnet ludographique rien que sur les campagnes. Très bien éventuellement sur les campagnes ouvertes, voire sandbox, et donc sur la structure modulaire, parce que ça pourrait nous occuper longtemps. Néanmoins deux autres cas particuliers intéressants. Le premier, c'est les scénarios graphiques de Bastien Votos, dit Acritarche. Bon. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu puisque
1: Oh euh, je peux en parler brièvement, euh, je peux déjà renvoyer soit vers. Euh, bah tu mettras les Bien liens soit vers son site soit vers la, la conférence qu'il avait donnée euh, aux 40 ans du jeu de rôle. Euh, il nous a d'ailleurs donné, euh, sur le, le site où était, où est hébergée cette conférence, vous avez aussi le, le support visuel qu'il avait utilisé pour celle-ci.
0: Tout à fait, il a fait un PDF euh, avec, ses, voilà. euh, avec son PowerPoint, ce qui, au passage, euh, amène des idées intéressantes en termes de mise en forme d'un scénario. Non seulement, j'entends, ce que Bastien lui-même a développé et qui est transmis à travers ce PowerPoint, mais un truc dont j'avais parlé au même journées d'études, pour les 40 ans de de qui était... Euh, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire un scénario en PowerPoint.
1: Ouais. Et euh, donc, dans son cas, il a proposé sur son, sur son Tumblr, par exemple, des, des exemples de scénarios qui tiennent en une page, et où, au lieu d'avoir euh, de longs textes descriptifs, euh, on a un, tout un aspect graphique qui vient montrer l'enchaînement des éléments qui donne quelques détails sur lesquels on va pouvoir rebondir etc etc le but étant de de réellement euh, rester sur une une présentation du scénario complètement différente quoi et de voir ce que ça apporte et il a il a fait beaucoup d'articles sur le sujet donc euh, euh, allez, allez lire euh, son site allez lire et écouter sa conférence et vous verrez il y a des, des choses très très intéressantes à voir je voudrais pas euh, dénaturer son propos donc euh, je n'en dirai pas plus pour le moment voilà voilà
0: euh, on avait une autre question d'auditeur tu veux qu'on l'aborde euh... oui, euh, oui on nous a posé la question de raconter une histoire par le décor c'est euh, on avait un sujet vachement intéressant mais un peu complexe euh, l'auditeur qui nous en avait parlé faisait référence aux jeux vidéo enfin à la série maintenant de jeux vidéo Dark Souls euh, donc moi je me suis inspiré pour faire des tentatives en termes de donjons tentatives qui n'ont pas encore marché hein. mon, mon propos est soumis à question euh, mais l'idée c'était que dans un donjon donc dans un espace qui est déjà ludique par principe euh, et qu'on peut essayer de rendre euh, narratif au passage je vous renvoie à ce moment là euh, vers un article sur Memento Willy qui s'appelle euh, Porte monstre histoire, euh, le donjon, espace ludique et narratif euh, que le décor amène alors non pas vraiment l'histoire en elle même puisque encore une fois le récit c'est ce qui va être produit par les actions des joueurs euh, à partir des situations que le MJ va leur donner à l'intérieur d'éventuellement ce domaine, mais amener le contexte par le décor et ça, ça me paraît effectivement assez intéressant, c'est-à-dire que plutôt que euh, de raconter un background euh, historique, euh, mystique, cosmologique, ce que vous voulez, euh, plus ou moins euh, compliqué, plus ou moins développé pour ce donjon, euh, faire en sorte que la culture dont il est censé être issu, les événements qui qui ont amené à produire un donjon parce que c'est quand même normalement pas un truc qui se produit de manière complètement naturelle euh, que tout ça soit en fait inscrit dans le décor, inscrit dans l'espace et éventuellement même dans les épreuves ludiques et que euh, on puisse de ce fait ne transmettre ce contexte que par comme ça s'est fait dans la série de Dark Souls le décor il goût. c'est-à-dire c'est le butin et la description du butin qui renseigne sur qu'est-ce qui s'est passé ici c'est une notion que je trouve extrêmement intéressante, mais pour l'instant difficile à mettre en œuvre. Je pense que par contre c'est possible. Au passage, ça veut dire que pour les gens qui écrivent des scénarios pour les publier, on pourrait parfaitement imaginer, alors non pas de se vautrer dans l'allusion et de ne jamais expliquer ce qu'on fait, hein, mais de donner les moyens aux MJ de transmettre à leurs joueurs un certain nombre d'informations de manière euh, strictement implicite, c'est-à-dire de ne pas expliquer à leurs joueurs ce qui a pu se passer ici, mais de décrire quelles sont les traces et de les laisser eux se raconter cette histoire-là dans leur tête. Là, il y a des choses à faire. Encore une fois, ça sous-entend que on donne bien, en tant que scénariste, toutes les billes pour raconter correctement et pour, donc pour comprendre de quoi on parle à la MJ, et qu'ensuite elle a les moyens. De les mettre en forme de manière implicite, de les raconter par connotation, par la bande, par allusion, etc., à ces joueurs pour que eux reconstituent leur, ser- leur interprétation de l'histoire. Il faut savoir que par contre, ça ne peut fonctionner qu'avec des intrigues pas trop compliquées. Ouais. Mais on peut découvrir des trucs et s'investir différemment quand on est joueur, dans une histoire qu'on reconstitue par rapport à euh, une histoire qu'on nous explique. Euh, Une tentative que j'ai faite, euh, qui n'a pas marché, mais qui pourrait marcher un jour, si je m'y reprends mieux, j'ai réessayé en tout cas, Euh, c'est de raconter euh, la chute d'une cité par le fait que cette cité soit devenue un donjon depuis tant que, non seulement elle s'est effondrée, mais qu'elle s'est remplie de saloperies, et qu'au fur et à mesure de l'exploration des joueurs, il reconstitue... la fin de cette cité, la chute de cette cité, qui comprennent un certain nombre de trucs, qui vont même avoir des aspects de gameplay, j'entends, c'est en comprenant comment est-ce que euh, la, les derniers gardes survivants de la cité ont réussi à fermer les portes ou à verrouiller tel truc, euh, qu'ils vont comprendre comment eux accéder aux zones qui sont, pour l'instant, euh, enfermées derrière les portes fermées.
1: Ouais, ouais, absolument. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai fait dans ma, dans ma campagne actuelle de chaîne de Renaissance, euh, dans laquelle euh, les joueurs, euh, bon, à travers... Euh, c'est des trucs que j'ai tirés du bouquin de départ. Hein, euh, je disais, les joueurs, à travers leurs explorations, vont tomber sur des lieux qui leur donnent des visions. Et en fait, euh, des visions qui sont pas du tout enchaînées au niveau euh, chronologique, euh, qui ont... Qui ont quelques points communs, qui leur ont permis de comprendre euh, effectivement toute une histoire qui avait eu lieu dans cette région-là, et d'en déduire euh, la localisation
0: d'un ancien complexe secret et d'aller l'explorer, etc., etc. C'est moins par décor que par des visions, mais effectivement, ouais, c'est ouais, 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 en tout à tout fait. Cas, inscrire, une, on va dire, une évocation du passé qui donne le contexte narratif dans l'espace.
1: Tout à fait Et il y avait aussi des fresques voilà. à l'endroit. Bon le moyen
0: voilà. de croiser les deux, c'est qu'il y a des trucs écrits sur les murs. Sachant qu'en plus, voilà. ces fresques, elles peuvent avoir été euh, euh, modifiées, commentées euh, par euh, des gens qui ont fait des graffitis dessus ensuite, ou qui ont laissé des traces de sang, que sais-je.
1: Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Il y a plein de trucs à faire de ce point de vue-là. Mais tu vas en parler dans un podcast, hein, un petit peu.
0: Je ne sais pas si je, parti... je parlerai de ça particulièrement. Euh, néanmoins, puisque je posais des questions ailleurs, notamment sur des forums, euh, comme c'est une notion sur laquelle je travaille... Pour euh, de futures productions, euh, si ça intéresse les auditeurs de savoir comment je bosse et euh, en gros que j'ouvre une nouvelle catégorie dans mes montages qui euh, décrive un peu le processus euh, que je suis pour produire tel ou tel truc, euh, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Il y a des chances pour que ça finisse par me motiver à effectivement ouvrir une section euh, labo sur la manière dont je bosse et faire un peu de suivi de projet euh, et vous et donner au public à voir euh, comment je m'y prends. Parfait. Ça concernera plein d'autres projets évidemment. Eh bien écoute. Ayant passé fort peu de temps sur ces cas particuliers, euh, bondissons immédiatement sur ce qui se passe au-delà du texte.
1: On en a déjà beaucoup parlé.
0: On en a déjà beaucoup parlé, notamment on a beaucoup, pas mal parlé de la maquette. Euh, on pourrait mentionner à nouveau la titraille. Mais je voudrais, ouais. euh, c'est le maquettiste en moi euh, qui hurle <rire> pendant une nuit de pleine euh, parler des marges et de la pagination. Euh, les marges, on les a brièvement évoquées, euh, c'est un bon moyen dans l'espace d'une page de distinguer plus qu'un encadré encore, c'est une espèce d'encadré récurrent si vous voulez les marges, des endroits où ranger les détails. Ce que j'aime dans les marges, c'est qui sont d'ailleurs largement utilisées pour ça dans pas mal de magazines, y compris euh, Dissident Academy, pour citer les deux pour lesquels j'ai bossé, un bon moyen d'extraire du texte principal, donc du corps des pages si vous voulez, vers les marges tous les détails, toutes les précisions, qui sinon pour détailler ou décrire plus ou expliquer davantage un aspect du scénar viendraient interrompre son déroulé. C'est encore un moyen de solutionner le fait de devoir expliquer beaucoup et pour autant d'essayer d'être clair. Eh bien, la solution est assez simple. C'est en gros faire des notes de bas de page mais séparer visuellement de manière un peu plus efficace vers les marges. Mais sinon, les bas de page, c'est pas dingue non plus. Euh, ces marges pourraient parfaitement être des pieds de page. Il y a des scénarios qui ont été publiés comme ça, où les deux tiers hauts de toutes les pages, c'est le scénario lui-même, et le tiers du bas, c'est les explications techniques, les stats des d'estrum, euh, les explications sur pourquoi est-ce que ce, ce PNJ fait tel truc, etc. Quoi.
1: J'allais te poser la question justement, euh, vraiment de façon pratique, les marges, tu leur accordes quelle taille
0: sur une page C'est extrêmement variable, mais à mes yeux, jamais plus du quart de la surface. D'accord. Sachant que, logiquement, on peut se permettre de faire des folies en termes de graphisme, mais ces marges vont faire toute la hauteur de la page. Donc, d'un seul coup, ouais. c'est un quart de la largeur, jamais plus. À mes yeux, okay. moi c'est comme ça que je fonctionne. Euh, parce qu'après, en fait, dès que ça commence à être un tiers, euh, ce n'est plus vraiment une marge. <rire> oui, c'est sûr. Euh, néanmoins, il y a aussi, on n'est pas obligé de jouer sur les marges, parce que les marges, encore une fois, c'est euh, un encadré récurrent avec un format précis euh, déjà préinstallé, euh, qu'on va peut-être pas être capable d'utiliser et qu'on n'aura peut-être pas de raison d'utiliser à toutes les pages. Euh, On peut aussi faire des encadrés et euh, faire des des doubles colonnages par exemple, et euh, ça se pratique aussi, ça fonctionne aussi très bien, euh, avoir à l'intérieur d'une double page, euh, la moitié euh, d'une des pages, donc un quart de cette double page totale, euh, occupé par un encadré qui explique ce qui se passe dans les trois autres quarts, qui détaille des trucs. On peut faire plein de trucs en maquette, hein, il n'y a pas beaucoup de limites simplement, c'est ranger visuellement, organiser visuellement et mettre à part, pour ça que j'appelle ça ranger, les informations qui ne viennent que détailler l'essentiel du texte. Encore une fois, c'est créer de la hiérarchie d'informations. Et généralement, en plus, quand on fait les maquettes, dans ces marges, les enfin, le corps de texte est plus petit, et donc, eh ben, ça économise de la place. C'est <rire> pour ça qu'on on fait le les encadrer. Clé. C'est pour ça que les maquettistes mis les encadrés. Euh, la pagination c'est réfléchir à l'organisation de ces pages et au déroulé de ces pages sur l'ensemble d'un texte. Et par exemple, il est extrêmement utile de penser que dans l'immense majorité des trucs publiés en arbre mort, on va avoir des doubles pages. Et ça, ça veut dire que lorsque vous maquettez vous-même vos scénars, pensez au fait que vous allez pratiquement créer... euh, que des double pages, et normalement euh, une page isolée euh, au début et à la fin, quoi en théorie. Et que vous pouvez exploiter ces double pages. Parce que d'un seul coup, si vous avez un format A4, ça veut dire que si vous commencez à le penser comme étant une succession de formats A3 avec une césure au milieu, vous pouvez commencer à raconter de nouveaux trucs. Vous pouvez commencer à imaginer euh, des schémas qui occupent, par exemple, la moitié inférieure de votre double page, et le texte au-dessus. Vous pouvez euh, commencer à imaginer le fait que votre, euh, vos marges vont être non plus des marges extérieures, mais des marges intérieures, et que ça crée en fait une espèce de colonne centrale au milieu de votre double page où vous pouvez raconter des trucs qui ont trait à la page de droite comme à la page de gauche.
1: Ouais. D'où l'intérêt d'avoir un bon maquettiste avec soi.
0: Ou en tout cas, d'y avoir un peu réfléchi. Et la pagination peut rendre beaucoup de services, mais en tout cas, comme en réalité bien que ce ne soit pas la manière dont ça apparaisse aux gens qui écrivent, comme ça, la manière dont ça apparaît aux gens qui lisent, pensez aux double-pages, pensez que, en réalité, votre unité de base la plus courante en termes de lecture, c'est la double-page et pas la page toute, euh, toute seule. Donc, si possible, essayez, par exemple, de regrouper les informations par double-page. Ça rend grand service. En tout cas, quand vous maquettez vous-même. Quand vous ne maquettez pas vous-même, laissez faire les... <rire> voilà. <rire> c'est un conseil. On nous demandait d'ailleurs dans les commentaire du numéro précédent ou ranger les aides de jeu en nous proposant ah, deux alternatives c'est est-ce qu'on les met euh, au fur et à mesure du texte ou est-ce qu'on les range toutes à la fin et tu avais toi une réponse qui me semblait extrêmement pertinente
1: euh, là où c'est utile voilà.
0: <rire>
1: c'est, c'est très bête mais euh, globalement euh, s'il y a besoin de ces aides euh, au cours de la partie euh, bah, qu'elles soient en face euh, en encadré par exemple puisque tu le mentionnais euh, du temps du paragraphe correspondant et puis euh, si elle concerne euh, l'ensemble euh, du scénar bah, peut-être qu'au début comme tu disais euh, parce que c'est ce que oui. tu disais toi c'est moi, je fait les mettre au début on a tendance à
0: penser que ouais, voilà. les aides de jeu c'est des annexes pour moi si elles sont bien faites c'est à dire que si le scénario se base vraiment sur ces aides de jeu et qu'elles sont vraiment essentielles euh, au scénar alors ouais. ce serait pas dingue qu'elles soient au début Euh, J'entends, si votre scénario consiste à remonter euh, euh, l'organigramme d'une société secrète, cet organigramme devrait être donné au début. Ah oui. Mais ça joue un peu, enfin plus exactement, ça dépend beaucoup de la définition qu'on a d'une nette de jeu. Est-ce que c'est un élément de gameplay ou de narration vraiment important, ou est-ce que c'est juste une espèce de gadget bonus Et là, on en revient à notre discussion de de l'épisode précédent sur les gadgets. Si c'est des gadgets, à la fin. Si c'est un truc sur lequel vous avez basé votre scénar au début. Hierarchie de l'information, encore une fois. Parfait. Et on nous demandait, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec le format électronique Et la réponse est, on en a déjà évoqué plein, mais alors vraiment, tout n'importe quoi, on n'a pas fini d'inventer tout ce qu'on peut faire. Notamment, les hyperliens. Ouais. C'est hyper bien les hyperliens. Voilà, je te remercie, tu as parfaitement (rire) résumé.
1: Et on nous demandait aussi,
0: est-ce qu'il y a un avantage à présenter les scénarios autrement que dans le format classique Par exemple, sous la forme d'un wiki. Bah, La réponse est oui, si vous aimez les hyperviens, parce que dans ce cas, un wiki, ce n'est que ça. De mon point de vue, pour n'avoir jamais, pour le coup, essayé de produire des scénarios à partir d'un wiki, j'ai par contre euh, étoffé et euh, renseigné une campagne entière, avec un wiki. C'est simplement parce que la campagne est devenue tellement touffue en termes d'informations que le wiki était la meilleure manière de gérer cette information pour le MJ comme pour le joueur. Euh, au passage j'en profitais pour faire, pour ramener un petit peu de gameplay avec le wiki parce qu'on mettait des petits volets dans lesquels, euh, donc des petits volets spoilers que euh, les joueurs autorisés pouvaient dérouler et donc ça veut dire que bah, des fois euh, il fallait qu'ils aient la compétence X pour avoir accès à ce qui est marqué en dessous genre si vous y connaissez vachement en dressage de bête, euh, on va vous raconter comment fonctionne exactement la bestiole étrange euh, dont on vous a parlé en clair dans le reste de la page mais euh, parfois il fallait remplir des conditions plus j'aimerais dire scénaristique que ça pour avoir accès à l'information et ça incitait euh, notamment les joueurs euh, alors, bah, à jouer davantage pour en savoir plus ou parfois à utiliser ce qu'ils savaient dans les scénarios. Bon,
1: j'ai tendance à penser qu'un wiki ça va entraver la première c'est... lecture du scénario. que C'est génial pour la consultation, alors, mais oui, non,
0: puisque le format du wiki n'aide pas du tout, on est bien d'accord. Pour la première lecture, c'est le carnage sauf que à l'intérieur d'un wiki tu peux mettre des pages de texte si D'accord. tu rentabilises ton wiki intelligemment, normalement ta page d'accueil oui. devrait être un sommaire digne de ce nom du contenu du wiki et un des trucs les plus hauts dans ce sommaire ça doit être résumé du merdier donc la page qui présente l'intrigue, okay. ce que tu appelais appelé synopsis tout à l'heure en tout cas une espèce de sorte de résumé et euh, derrière toutes les informations qu'on a mais donc ça pourrait complètement marcher mais à mon avis ça ne devient utile de transmettre un wiki sachant qu'en passage un wiki avec ses hyperliens est extrêmement facile à enfin, extrêmement facile pas d'un point de vue technique mais d'un point de vue conceptuel à répercuter dans un pdf mm-hmm. ne devient vraiment pertinent ce wiki euh, que si il y a... on est au moins au niveau de la campagne à mes yeux et qu'il y a vraiment beaucoup d'informations peut-être je me trompe mais Globalement, un scénar classique tient plutôt bien dans le format classique, il y a une raison. On a évoqué un peu plus tôt la possibilité de faire des scénarios en PowerPoint. Cette idée m'a été transmise par... En fait, m'a été inspirée disons, par Jérôme Laré, qui, à une époque, on parlait de comment faire pour tenir son signage, mais il disait il faudrait que tu écrives comme si tu faisais un PowerPoint. C'est-à-dire que tu vas droit au but et tu très très peu de caractère. C'est qu'une fois que tu as établi ton espèce de PowerPoint de euh, ce que tu allais écrire, que tu peux recommencer à rédiger sérieusement et respecter ton signage parce que tu as déjà en gros chapitré, fait ton plan, etc. Néanmoins, qu'est-ce qui empêcherait de d'utiliser cette notion de PowerPoint, euh, c'est-à-dire une série de slides bien claires, euh, ce qui nous ramène plus ou moins à, à la notion de pagination que j'évoquais il y a peu, euh, pour faire des scénarios c'est-à-dire une scène avec les sont déroulés, euh, j'entends c'est sont résumés en haut, quelques mots-clés suffisants OMG pour animer la scène en question, et éventuellement une petite référence de règles et ensuite un bouton qui permet d'aller à la suite. Voir éventuellement plusieurs boutons qui permettent d'aller à des suites différentes si on a un scénario en branchement. Je ne crois pas que ça ait été publié. Je continue de penser que ça mérite de le tenter. J'espère le faire un jour.
1: Euh, je sais que j'ai un PDF d'un jeu de rôle qui utilise cette notion de, de lien, de navigation euh, hyper facile à l'intérieur du document.
0: Est-ce que... Euh, mais c'est une des rares occasions... Parce que, que je, je pense que le lien avec la notion de PowerPoint, c'est le fait de remplir un écran. Oui, en fait, c'est euh,
1: oui, oui, non, mais alors, euh, oui. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le. Est-ce qu'il y a vraiment
0: ce principe de slide
1: Ouais, ouais. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le, le PDF en question se présente sous la forme, en format paysage et euh, sous la forme de slide en fait. C'est pas des pages. Euh... Enfin, c'est pas Très fait bien. pour être imprimé en fait. Et euh, voilà. Et donc, en fait, sur les bords, sur les bordures de l'écran, tu as des menus de navigation en fait à l'intérieur du bouquin. Voilà.
0: On a compilé en PDF un truc qui est de choses près de ce qu'on aurait fait avec un CD-ROM ou aujourd'hui avec un, un site, avec un CMS
1: Ouais, 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 pas
0: loin ouais. en concevant, en intégrant et donc en pré-contraignant un peu la navigation Ouais Et on nous demandait, est-ce que deux versions d'un de scénario peuvent être une solution viable, c'est-à-dire une version courte et concise, dépouillée pour expliquer que c'est et l'autre par exemple accessible sur internet est beaucoup plus développée, et la réponse est ce serait peut-être utile, c'est à débattre, mais ce serait hyper chiant à faire et ça pose des problèmes en termes de commercialisation. Absolument.
1: À moins d'être complètement bénévole et d'accepter de se taper deux fois le boulot. Euh, parce que tu peux pas vraiment te dire que tu vas écrire ton scénario très développé, puis ensuite tu vas trancher pour avoir ta version courte.
0: Ou alors euh, c'est vachement dur. Je genre. pense que en réalité, c'est... ces deux versions devraient exister dans le même document. Et la version code devrait être que résumée en début de, de scénario.
1: Ouais. Ouais. Ouais, 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 ça
0: marche aussi. Ouais. On a déjà un peu parlé de graphisme, on n'y reviendra pas pour l'instant, même s'il y a plein de choses à y faire. Je propose que nous passions à la fameuse étude de cas. Eh ouais, c'est pas ta pomme.
1: <rire> <rire> ouais, donc euh, dans les cas. Questions et remarques qu'on a eu de la part des auditeurs, on a eu des suggestions de scénarios sur lesquels on pourrait travailler pour montrer comment les rédiger en particulier, euh, j'ai retenu le, le premier exemple de d'un des auditeurs qui parlait de un scénario d'exploration sociale. En gros, des PNJ, un lieu, une série d'événements qui se produiraient dans ce lieu-là et euh, des enjeux importants pour l'univers dans lequel on joue. Il proposait même de faire ça dans le cadre de d'un univers de super-héros dans lequel on aurait euh, la question de la légitimité des super-héros euh, vis-à-vis de leur univers. Alors la première chose à laquelle ça m'a fait penser C'est que c'est quelque chose qui fonctionnerait très très bien Non pas spécialement en jeu de rôle sur table Mais en soirée enquête Et à mon avis le meilleur moyen de le faire Ce serait euh, via cette soirée enquête Parce que ça te permet d'avoir de nombreux joueurs Qui incarnent tous les personnages présents Parce que la principale difficulté pour moi Pour rédiger un scénar de ce type là Ça va être de rendre accessible Au maître du jeu La gestion de chacun des PNJ Surtout quand il y en a beaucoup Puisque c'est un petit peu l'objectif qui était posé. Alors il se trouve que, euh, je parlais des chroniques d'Altaride et des scénarios que j'ai pu écrire dedans, il se trouve qu'il y a un scénario, qui est le scénario final d'une campagne pour Eclipse Phase que j'avais écrit, qui propose des conditions qui ressemblent un petit peu. Alors c'est pas du tout les super-héros, etc. Mais c'est une situation sociale dans laquelle il y a toute une série de PNJ euh, qu'il faut convaincre. Et alors ce que j'avais fait pour rendre la gestion des personnages non joueurs plus faciles puisqu'il y a quand même une dizaine de PNJ qui sont chacun des décisionnaires et qu'il faut essayer d'en convaincre un maximum pour remporter l'enjeu de la de la partie euh, ça pourrait être par exemple dans le cadre des super héros euh, se dire que on a des militaires des politiciens des super héros qui sont présents et qu'il faut convaincre suffisamment de gens de pouvoir pour que euh, la loi de euh, d'enregistrement des super pouvoirs ne D'accord. passe pas par exemple ou passe selon, le, selon l'enchaînement. Selon euh, dans quel camp tu es, quoi. Selon dans quel compte exactement. Et donc, moi, j'étais parti sur un, un problème un peu similaire, avec une décision à prendre, et avec 10 PNJ, certains commençaient à lier avec le point de vue des personnages, certains commençaient opposés au point de vue des personnages, et il euh, y avait toute une grosse majorité qui n'avait, n'avait pas d'avis, en fait, au départ. Et donc, le scénario... Comment tu mets ça en
0: forme, justement
1: ouais. Voilà, comment je mettais ça en forme Eh bien, euh, j'ai mis ça en forme de façon relativement simple, en précisant par un bloc pour chaque PNJ un certain nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce que j'avais précisé pour chaque PNJ Une petite présentation rapide pour savoir de qui on parlait. Ok. Euh, des éléments pour que le maître du jeu puisse décrire le personnage et l'interpréter.
0: Quels éléments euh, À
1: savoir, Alors, l'apparence, la personnalité d'abord, de façon très courte et très simple. Ok. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, les motivations générales de ce personnage-là dans le cadre du scénario. Quels sont ses objectifs Qu'est-ce qu'il a envie de faire Et le point le plus important que j'avais trouvé pour faire passer cette idée de négociation et pour pas être complètement arbitraire, c'était de noter pour chaque personnage des conditions, que j'avais appelées conditions de rupture, cest ce des conditions dans lesquelles ce personnage va changer d'avis vis-à-vis du problème qui est proposé. Ok. Ce qui veut dire que si les joueurs... Réussissent à mettre en place ou à empêcher leurs adversaires d'utiliser certains arguments lors des discussions, eh bien, ils vont réussir à remporter petit à petit les différents PNJ. Voilà.
0: Et quels moyens ont les joueurs via leur PJ de découvrir ces fameux arguments Alors,
1: il y en a plusieurs, notamment... Alors bon, c'est, c'était pour X-Face, donc tu avais tout un côté euh, ingénierie sociale éventuelle, réseau, réseaux sociaux, etc. Bon, ça, c'était pas oui. immédiatement euh, codé dans le scénario. Mais en revanche, pour chaque PNJ, j'avais noté trois niveaux d'information. Qui était Ce qui est facile à trouver sur ce personnage. En gros, vous allez consulter son profil Facebook, vous allez tout de suite euh, en déduire euh, toutes ces informations. Ensuite, ce qui est difficile à trouver, c'est-à-dire des choses qui, se, soit qui, qui ne sont pas apparues souvent, soit qui euh, sont un petit peu cachées, sans être complètement secrètes. Et justement, le dernier point, c'est ce qui est secret. Et dans un univers comme Eclipse Phase, euh, j'avais précisé dans un paragraphe euh, qui présentait ces différentes catégories avant de présenter les PNJ, euh, comment accéder dans le cadre de ce scénario à ces différents très niveaux bien. d'information
0: donc tu avais effectivement voilà. intégré le gameplay c'est ce qu'on disait la dernière fois
1: ouais ouais tout à fait ouais. j'avais, j'avais essayé de faire ça ouais. et, euh, et euh, il se trouve que bah, 10 PNJ euh, avec ce bloc de texte sous les yeux c'était quand même vachement plus facile de, de, de s'en sortir parce que j'avais pas besoin de garder en tête euh, simultanément tout ce que pensaient tous les PNJ. j'avais juste besoin de ressortir le bloc quand ils étaient en train de parler avec un d'entre eux très bien voilà.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup <rire> euh, bah, Je t'en prie C'est tout pour ce carnet Sur la rédaction De scénarios pour la publication Sur ce, au revoir internet et au revoir Julien. Au revoir et salut Sébastien